1: Bạn đang nghe từ Phonus. Cơ thể tự chữa lành. Tập 2. Thực phẩm thay đổi cuộc sống. Thần dược đến từ trái cây và rau củ. Tác giả Anthony William. Người dịch Mocona. Độc quyền tại Phonus. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng lưu ý Tác giả cuốn sách này không tư vấn các vấn đề y học chuyên khoa hoặc ứng dụng kỹ thuật cụ thể như một hình thức chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ tình trạng y tế, thể chất hoặc tinh thần nào. Mục đích của tác giả chỉ là cung cấp những thông tin có thể trở thành một phần trong hành trình tìm đến sự khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần của độc giả. Trong trường hợp độc giả hoặc người khác sử dụng bất cứ thông tin, hoặc nội dung nào trong cuốn sách này, tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả, dù gián tiếp hay trực tiếp. độc giả nên tham vấn chuyên gia y tế, chuyên gia về sức khỏe, cũng như chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan, trước khi áp dụng bất cứ gợi ý nào trong cuốn sách này, hoặc đưa ra kết luận hay suy diễn từ đó. dành tặng vợ tôi Lời tựa Lần đầu tiên tôi gặp Anthony William Là tại một sự kiện Của nhà xuất bản Hay House Cách đây vài năm Người thầy thuốc sống thực tế và khiêm tốn này Đã thay đổi cuộc sống của tôi Bao gồm cả cách ăn uống Suy nghĩ về thực phẩm Lẫn sự sống trên chính mẹ trái đất Của chúng ta Có thể bạn đã biết Anthony làm việc với Hồn kể từ khi vẫn còn là một cậu bé. Khả năng đó đã biến ông trở thành cầu nối thông tin vượt xa thời đại khoa học ngày nay, cho phép ông nhìn thấy rất nhiều nỗi đau trên hành tinh này và tìm cách giải quyết chúng. Biện pháp của ông chính là đưa tinh túy của mẹ trái đất và mẹ thiên nhiên vào ngay cơ thể của chúng ta bằng cách ăn những loại trái cây và rau củ ngon lành, tốt cho sức khỏe mà mẹ đã yêu thương ban tặng cho chúng ta. Cơ thể tự chữa lành, thực phẩm thay đổi cuộc sống, thần dược đến từ trái cây và rau củ, cho chúng ta hiểu rõ hơn về việc ăn nhiều rau củ và trái cây, một ý tưởng thường tước mất niềm vui ăn uống. Lời khuyên bao đời đó vốn dĩ là điều bạn nên làm khi bạn thích ăn pizza hơn. Tuy nhiên, Cuốn sách này không hề có bất cứ sự chỉ trích nào, không có nỗi hổ thẹn, cũng không giám sát việc ăn uống của bạn. Thay vào đó, đây là quyển cẩm nang thú vị chỉ dẫn chúng ta mang những món quà đầy sức sống từ đất đai mà Chúa Trời ban tặng trở lại cuộc sống, một cách ngon lành, tốt cho sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Nhờ hồn Anthony truyền phép màu mang đến sự sống vào đề tài trái cây và rau củ. Điều đó làm tăng nhận thức về việc ăn những loại thực phẩm này và sẽ bắt đầu biến đổi bạn ở mọi mức độ, cơ thể, tâm trí và tinh thần. Để tôi cho bạn một ví dụ nhé. Khi khuyên chúng ta ăn việc quốc giải, Anthony không chỉ nói đến các chất chống oxy hóa trong loại thực phẩm ngon lành này, Mặc dù những chất ấy có lợi ích rất lớn, và nhiều nghiên cứu khoa học cũng ủng hộ điều đó. Ông còn nhắc đến năng lượng sinh tồn đáng kinh ngạc, chứa đựng trong loại quả mộng phát triển và sinh sôi trong điều kiện khắc nghiệt này. Những bụi Việt Quốc dại men vẫn tồn tại bất kể bị đốt cháy theo định kỳ và phải bám vào những tảng đá đóng băng suốt mùa đông. Chúng vẫn có thể tạo ra rất nhiều trái mộng ngọt dịu mỗi năm. Khi ăn việc quốc dạy, bạn cũng đem những đặc tính tương tự loại cây này vào cơ thể mình. Sự bám trụ kiên trì đến khó tin bất chấp mọi bất lợi. Hồn gọi nói là thực phẩm hồi sinh. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một thực phẩm vô cùng giàu dinh dưỡng nhé. Giờ hãy xem xét củ khoai tây tầm thường và nhiều tác hại. Hồn nói rằng khoai tây cung cấp cho chúng ta một nền tảng sức khỏe vững chắc, Mỗi khi chúng ta cảm thấy lạc lõng hoặc mơ hồ trong cuộc sống, khoai tây có thể hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng từ đất. Chúng đại diện cho chất lượng của đất và độ ổn định. Và những điều đó nhắc chúng ta nhớ đến những khả năng tiềm ẩn của mình, giống như của khoai tây, được chôn vùi dưới lòng đất. Ngoài ra, chúng ta không còn phải lo sợ xem khoai tây là thực phẩm trắng khủng khiếp, sẽ khiến chúng ta mập lên khi mà chúng ta biết cách khai thác giá trị tốt nhất bên trong khoai tây. Nó cũng sẽ làm điều tương tự đó cho chúng ta. Tôi đã tránh sử dụng khoai tây suốt nhiều thập kỷ cho tới khi gặp Anthony. Giờ đây, thực phẩm này lại thường xuyên xuất hiện trong chế độ ăn uống của tôi. Tôi đã gian rộng hai tay chào đón chúng trở lại và tôi không hề bị thừa cân nào. Khi đọc Cơ thể tự chữa lành, thực phẩm thay đổi cuộc sống, thần dược đến từ trái cây và rau củ. Bạn sẽ bắt đầu nhìn rau củ và trái cây theo một cách mới. Bạn sẽ tự thấy phấn khích và biết ơn những loại trái mọng, hành tây, dừa, chuối và toàn bộ những món quà mà mẹ trái đất đã ban tặng cho chúng ta. Hippocrates, cha đẻ của nền y học hiện đại, và là người sáng lập ra lời thề Hippocrates nổi tiếng mà tất cả các bác sĩ chúng tôi đều phải tuyên thệ khi tốt nghiệp trường y, từng nói rằng, hãy để thức ăn là thuốc, và thuốc là thức ăn. Nhưng trong thế giới của đồ ăn nhanh ngày nay, làm sao bạn biết nên sử dụng thực phẩm nào? Làm sao thức ăn có thể trở thành thuốc? Và đó chính là điểm nổi bật của cuốn sách này so với mọi cuốn sách về thực phẩm khác. Mà tôi từng đọc Đối với mỗi loại thực phẩm được liệt kê Từ lê cho đến cần tây Và nhiều thứ khác nữa Tác giả sẽ kèm theo Một danh sách các căn bệnh Và triệu chứng Mà thứ trái cây hoặc rau củ đó Sẽ giúp giảm nhẹ tình trạng bệnh Nhưng còn những lợi ích khác Mỗi loại trái cây và rau củ Cũng có rất nhiều hữu ích Trong việc hỗ trợ về mặt tinh thần Và cảm xúc cụ thể Mỗi khi bạn ăn nó Thêm nữa, còn có những công thức các món ăn ngon lành và dễ làm xuyên suốt cuốn sách. Hơn thế, cơ thể tự chữa lành, thực phẩm thay đổi cuộc sống, thần dược đến từ trái cây và rau củ, còn bàn về những sở thích thời thượng và quan điểm hoang đường về thức ăn đã khiến rất nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn suốt bao năm. Trong số đó, bao gồm nỗi sợ trái cây, và chắc chắn tôi từng như thế. Bởi vì vị ngọt của trái cây, chúng ta sai lầm gộp đường trái cây với tất cả những loại đường xấu khác, góp phần gây ra tình trạng béo phì và ảnh hưởng đến sức khỏe. Trái cây không giống thế, chúng ta cần ăn nhiều trái cây hơn. Kể từ khi thêm những loại trái cây ngon lành vào chế độ ăn uống, chứng thèm đồ ngọt của tôi, chẳng hạn như kẹo, bánh quy và món tráng miệng, đã giảm đi rất nhiều tôi bước vào một thế giới đồ ngọt mới bằng cách ăn trà là quả mọng cam tươi và chuối và thành thật mà nói đó là một phép màu khi bạn làm theo hướng dẫn trong cuốn sách việc mua sắm và nấu ăn mang ý nghĩa mới bởi vì linh hồn của trái cây hoặc rau củ bắt đầu nói chuyện với bạn tác động đến cơ thể lẫn cuộc sống của bạn bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thực sự được thiên nhiên hỗ trợ và phần ban sơ sâu thẳm nào đó trong bạn sẽ bắt đầu tỉnh giấc Bạn cũng được kết nối với sự trợ giúp vô hình Bằng cách làm việc trực tiếp với những thiên thần thay đổi cuộc sống Những người chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho chúng ta Họ gia tăng chất lượng trái cây và rau củ Giúp bảo vệ các côn trùng thụ phấn Cổ vũ sự phát triển của từng lá táo, rau diếp Cùng mọi thứ khác Đem thức ăn đến cho người nghèo đói Xóa bỏ việc sản xuất thực phẩm biến đổi gen Trợ giúp và hỗ trợ chiến dịch thực phẩm hữu cơ Và thậm chí còn tác động đến các kiểu thời tiết Và cuốn sách còn bàn về việc tận dụng nguồn năng lượng Thật là vô cùng nhẹ nhõm khi biết được điều ấy Đọc hoặc nghe cuốn sách này Khai thác sức mạnh tinh thần và cảm xúc của trái cây và rau củ Chính là liều thuốc hiệu nghiệm Khi sử dụng loại thuốc này Chúng ta sẽ bắt đầu cảm giác hòa hợp với người mẹ, luôn hỗ trợ tất cả chúng ta. Chính là trái đất. Và khi chúng ta đứng vào hàng ngũ vương quốc thiên thần, chúng ta cũng sẽ bắt đầu cảm thấy bản thân hòa làm một với trời đất. Niềm hy vọng và sức sống sẽ bắt đầu trở lại với chúng ta và lan tỏa. Và các bạn thân mến, Cảm giác đó tựa như trở về mái ấm thiên đường trên mặt đất vậy. Bác sĩ Christian Nordrup Lời giới thiệu Từ nhỏ, bạn đã được dạy cách thận trọng. Điều này bắt đầu ngay từ lúc bạn còn là một đứa bé. Người chăm sóc thường kéo tay bạn ra mỗi khi bạn với ổ cắm điện hay cạnh lon sắt. Rồi bố mẹ sẽ giữ chặt eo bạn khi bạn cố tự mình đứng lên lần đầu tiên. Và cứ thế, mẹ sẽ dặn bạn rửa tay trước khi ăn tối, giáo viên sẽ rầy la chuyện bạn chạy trong hành lang, hay ông bác sẽ không đồng ý cho bạn đi xe đạp nếu bạn không đội mũ bảo hiểm. Khi còn nhỏ, nếu mọi thứ vận hành theo lẽ vốn dĩ, chúng ta sẽ bị người lớn vây quanh, giám sát nhất cử nhất động của chúng ta. Họ ưu tiên cho sự an toàn của chúng ta. Người lớn luôn thận trọng và cũng dạy chúng ta biết thận trọng. Rồi khi lớn lên, chúng ta tiếp thu những bài học này. Khi chúng ta lựa chọn chiếc xe hơi đầu tiên, tính an toàn vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Xe có túi khí tốt không? Thắng có hoạt động hiệu quả không? Hay khi nghĩ về trường đại học, chúng ta sẽ tự hỏi Liệu chúng ta có được an toàn trong khuôn viên trường? Liệu các giáo sư có thực sự quan tâm đến tập thể sinh viên hay không? Và lúc nào đó, mối quan tâm của chúng ta sẽ rộng hơn. Chúng ta có thể gặp người bạn đời của mình, và bỗng chốc, sự an toàn của người đó cũng trở nên quan trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, biến sự an toàn về thể chất, tài chính và tinh thần của đối phương trở thành mối ưu tiên hàng đầu. Đến khi có con, chúng ta sẽ quay lại ngay thời điểm bắt đầu. Chỉ là giờ chúng ta đứng ở vị trí khác mà thôi. Lần này, chúng ta là người truyền tải những bài học ấy. Một vài bài học trong số đó, chẳng hạn như nắm tay khi băng qua đường, đã tồn tại hàng mấy thế kỷ. Trong khi những bài học khác như an ninh mạng lại là vấn đề quan tâm duy nhất trong thời đại mà chúng ta đang sống. Thậm chí, Cuối cùng, khi chúng ta trở thành ông bà, chúng ta lại có thêm một thế hệ khác để quan tâm. Đồng thời, khi bố mẹ chúng ta già đi, chúng ta sẽ trở thành người chăm sóc cho họ. Lúc nào chúng ta cũng tìm người khác để quan tâm. Mối bận tâm đến sự an toàn chẳng bao giờ chấm dứt. Chúng ta thường khóa cửa vào ban đêm, mua bảo hiểm, lắp đặt hệ thống báo động. Chúng ta thử các chế độ ăn uống thời thượng khác nhau với hy vọng ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường. Cùng với các mối đe dọa đang gia tăng trên thế giới, chúng ta thực hành các cuộc diễn tập tìm nơi trú ẩn an toàn và bước qua các thiết bị dò tìm kim loại. Chúng ta đã quen sống trong luật lệ và quy tắc vì sự an toàn là ranh giới. Và chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ mất phương hướng nếu thiếu cảm giác đó. Cuốn sách này sẽ bàn về một mức độ an toàn hoàn toàn khác, điều chúng ta thậm chí còn không hề nhận ra mình cần phải có trong khi nó cần thiết hơn bao giờ hết. Và tôi đang muốn nói đến an toàn sức khỏe hay nói cách khác là sự sinh tồn. Đây là những bài học về cách thích nghi với thời đại thay đổi ngày nay. Điều chưa ai biết để dạy chúng ta bởi vì vẫn còn quá nhiều điều cần tìm hiểu nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta ăn uống vượt khuôn mẫu ngày nay thông tin về dinh dưỡng về những thứ ẩn đằng sau các căn bệnh đáng sợ đại loại như bệnh tim ung thư tiểu đường alzheimer Bệnh tự miễn và cách giải quyết các căn bệnh ấy đều đi theo một khuôn mẫu. Những khuôn mẫu làm chúng ta thấy an toàn. Chúng tạo ra cảm giác hết thảy mọi thứ đều bao hàm trong đó và có thể kiểm soát. Nói thêm, Alzheimer là hội chứng suy giảm trí nhớ. Bệnh tự miễn là một tình trạng phát sinh từ một phản ứng miễn dịch bất thường đối với phần bình thường trên cơ thể. Những triệu chứng thông thường là sốt nhẹ và cảm thấy mệt mỏi. Quay lại nội dung chính. Chúng đang đánh lừa theo cách như thế đấy. Mối đe dọa đến sự an toàn của chúng ta không thể nào dự đoán được. Bất cứ chuyên gia công nghệ thông tin đang phải đương đầu với loại virus máy tính Zero Day hoặc các phản ứng viên khẩn cấp được huy động đến hiện trường có tay súng quá khích đều công nhận vấn đề này. Không có khuôn mẫu nào cho những mối đe dọa đến sự an toàn. Vì thế, suy nghĩ của chúng ta cũng vậy. Để bảo vệ sức khỏe, chúng ta cần có những suy nghĩ vượt khỏi những giới hạn chúng ta vẫn tin rằng mình đã biết. Nói thêm, Zero Day hay còn gọi là lỗ hổng Zero Day là thuật ngữ để chỉ những lỗ hổng phần mềm hoặc phần cứng chưa được biết đến và chưa được khắc phục. Các hacker có thể tận dụng lỗ hổng này để tấn công hệ thống máy tính của doanh nghiệp, tổ chức, để đánh cắp hoặc thay đổi dữ liệu. Quay lại nội dung chính. Và cách thực sự bảo vệ bản thân chính là ăn những loại thực phẩm được đề cập đến trong cuốn sách này. Tôi thường nghe những người hay hoài nghi nói rằng Ừ, chắc chắn rồi, Anthony, trái cây và rau củ đều là những loại thực phẩm nguyên chất mà. Thôi nào, đừng ném mấy quả cài chua thối vào tôi. Đây không phải là vấn đề xưa như trái đất. Trái cây và rau củ không nằm trong sở thích đáng yêu được mọi người dành nhiều thời gian quan tâm cho đến khi các nhà khoa học phát hiện ra phát súng lớn cứu được cả hành tinh này. Những thực phẩm này chính là phát súng lớn đó. Sức mạnh thay đổi cuộc sống của chúng nằm ở mức độ hoàn toàn khác so với những gì từng được khám phá. Chúng ta thường xem nhẹ thực phẩm từ thực vật. Chúng ta nghĩ ăn chúng chỉ như làm việc vặt. Một trong những bài học thuở bé mà lẽ ra bây giờ chúng ta phải được quyền bỏ đi. Hoặc chúng ta từng nghe nói rằng chúng ta nên thận trọng khi ăn các loại rau củ, rau củ thuộc họ cà hoặc họ khoai tây và các loại trái cây. Hoặc chúng ta tin tưởng công dụng của trái cây, rau củ và thảo mộc nhưng lại không biết cách khai thác triệt để ích lợi của chúng. Những niềm tin lộn xộn về thực phẩm tồn tại đầy rẫy ngoài kia. Tất cả đều hoạt động trong một giới hạn làm hạn chế khả năng tự bảo vệ bản thân, tránh khỏi những mối đe dọa đến sức khỏe. Trong khi đó, lại có rất nhiều mối đe dọa đến sức khỏe trong thời buổi hiện nay. Vì thế, chúng ta cần phải biết cách phòng ngừa hơn lúc trước. Những thông tin được đề cập Trong nội dung sau đây sẽ vượt ra khỏi những khuôn mẫu trong vốn hiểu biết của chúng ta về dinh dưỡng ở thời buổi hiện đại. Bởi lẽ những thực phẩm này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh sức khỏe của bạn. Đấy không chỉ là vấn đề cung cấp lutein cho mắt hay canxi cho xương. Mặc dù tất nhiên đó là những khía cạnh quan trọng bảo vệ sức khỏe của bạn, nhưng chúng chỉ là sự khởi đầu. Cuốn sách này còn khuyên bạn chọn quả bả trong nhóm chín loại thực phẩm để đạt lợi ích tối đa, thêm khoai tây vào thực đơn để hé lộ bản chất thực sự của bạn và mang theo một trái chà là bên mình như lá bùa hộ mệnh giúp bạn tìm thực phẩm trong một hành trình dài. Cuốn sách sẽ đề cập rõ ngọn ngành vì sao những căn bệnh từ lo u, viêm đại tràng đến suy giảm trí nhớ đang gia tăng ở mức kỷ lục và cách sử dụng các thực phẩm thay đổi cuộc sống này để tự bảo vệ bản thân khỏi tổn hại. Nói thêm, Lutein cùng với zeaxanthin đây là thành phần chính cấu tạo nên điểm vàng của mắt. Cấu tạo hoàn chỉnh này giúp mắt nhìn rõ được mọi vật. Khi đó, mắt không phải điều tiết nhiều, tránh nhức mỏi mắt, giảm nguy cơ mắc bệnh. Dưỡng chất này được tìm thấy nhiều nhất ở các loại rau lá xanh đậm hoặc hoa quả màu vàng, đỏ. Quay lại nội dung chính. Tất cả thông tin này bắt nguồn từ hồn, thứ thường đi trước cả khoa học. Vì thế, khi bạn nghe hoặc đọc đến những nội dung chứa các thông tin ấy, chẳng hạn như hành tây giúp giảm bớt, chứ không phải gây ra tình trạng hôi miệng, có lẽ bạn sẽ không tìm ra bất kỳ nghiên cứu khoa học hay chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào đề cập tới vấn đề tương tự vì chưa có ai biết nó Hồn hiểu rằng bạn chẳng có tới hàng mấy thập kỷ chờ đợi nghiên cứu khám phá ra những câu hỏi ấy Bạn sẽ phải chịu đựng thêm 20 năm khổ sở vì đâu dạ dày mà không biết nước ép cần tây là loại thuốc bổ tỳ vị tuyệt vời nhất ư Không, bạn cần phải tiếp cận sự sáng suốt này ngay bây giờ Như thế bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn và tận hưởng cuộc sống. Nếu bạn tình cờ thấy các thông tin trong cuốn sách này tương tự như những điều bạn đã nghe được ở nơi khác, ví dụ như quả bơ rất giống với sữa mẹ. Các bạn hãy nhớ rằng trong suốt hơn 25 năm qua, tôi đã chia sẻ thông tin về sức khỏe với 10.000 người. Vì thế, họ lần lượt chia sẻ thông tin đó với người khác. Một số quan niệm nhận thức đã lan tỏa rộng hơn trên thế giới. Hồn cũng thích vinh danh những khám phá mà các nhà khoa học đã tìm ra về thực phẩm và sức khỏe, cũng như những hiểu biết về sức khỏe đã lưu truyền từ thời cổ đại. Vì thế, bạn sẽ tìm thấy kiến thức thịnh hành về sức khỏe lặp lại đâu đó trong những trang sách này. Như tôi đã nói, Hồn luôn đưa các kiến thức ấy lên một cấp độ khác. Chẳng hạn như, đúng thế, ai cũng biết trái việt quốc dại là nguồn năng lượng chống oxy hóa, nhưng ít ai biết rằng loại trái cây đó còn là thực phẩm giúp hồi phục, có khả năng tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta khi mọi thứ có vẻ tuyệt vọng Điều quan trọng hơn hết là những thứ bạn cần phải khám phá để khai thác tiềm năng lớn nhất của mình. Bạn đã dồn quá nhiều năng lượng thể chất vào việc lùng sụp mọi ngóc ngách, để tìm câu trả lời liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần, sự an toàn, khả năng bảo vệ và ý thức giác ngộ. Vì thế, tôi có mặt ở đây để nói cho các bạn biết rằng, các câu trả lời đó đều ẩn giấu trong những quầy trái cây và rau củ tươi suốt thời gian qua. Nguồn gốc Những người quen biết tôi đều biết tôi lấy thông tin từ hồn. Khi tôi 4 tuổi, một giọng nói tự nhận là hồn của đấng tối cao bảo tôi thông báo với gia đình ngay trong bữa tối rằng bà tôi đã mắc bệnh ung thư phổi. Lúc đó, tôi thậm chí chẳng hề biết thuật ngữ ấy có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, tôi vẫn chuyển tiếp tin tức này và chẳng mấy chốc kết quả xét nghiệm y tế đã xác nhận điều đó. Đây là khởi đầu cho một món quà trọn đời. Dù rằng tôi chẳng thể nói nó lúc nào cũng là món quà. Hồn luôn nói bên tai tôi và cho tôi biết triệu chứng của mọi người xung quanh. Ngoài ra, từ lúc nhỏ, Hồn đã dạy tôi cách hình dung các bản quét cơ thể người, giống như bản chụp cộng hưởng từ MRI giúp phát hiện tình trạng tắc nghẽn, nhiễm trùng, khu vực chấn thương, những bệnh lý trong quá khứ và thậm chí là những trạng nứt trong tâm hồn. Điều này có nghĩa là tôi thường xuyên tập trung vào cảm giác đau đớn. Để tôi nói cho các bạn biết nhé, có rất nhiều đau đớn tồn tại trên thế giới này hơn những gì chúng ta nhìn thấy trên tin tức. Tình trạng con người phải đương đầu với cảm giác mệt mỏi tột độ, chứng sương mù não, đau nhức, chóng mặt và nhiều vấn đề khác đang phát triển thầm lặng. Nhưng mọi người không biết nguyên nhân do đâu. Cũng có nhiều người nhận được lời chẩn đoán đáng sợ và mất hết hy vọng trong cuộc sống. Những bệnh nhân ấy thường xuyên thấy khổ sở suốt nhiều năm mà không tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, họ cảm thấy như thể bằng cách nào đó chính mình tự nuôi dưỡng bệnh tật. Nói thêm, chứng sư mù não là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một cảm giác tổng thể của rối loạn tâm thần. Hội chứng này bao gồm giảm khả năng ghi nhớ, tập trung và hay nhầm lẫn. Quay lại nội dung chính. Công việc của tôi là nói cho mọi người biết sự thật về sức khỏe, đem đến những câu trả lời mà y học chưa khám phá ra và lan tỏa thông điệp rằng bạn không tự rước bệnh vào người rằng bạn có thể cải thiện sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, tôi sẽ dạy cho mọi người biết cách bảo vệ bản thân và người thân yêu của họ, tránh khỏi mối hiểm họa, những điều mà họ thậm chí có thể không hề nhận ra trong thế giới hiện đại của chúng ta. Ban đầu, tôi chỉ gặp riêng những người đang phải chịu đựng đau đớn và có nhu cầu tư vấn, cũng như các bác sĩ cần trợ giúp giải quyết những ca khó nhất mà họ gặp phải. Cuối cùng, hồn bảo tôi đã đến lúc phải đưa vốn hiểu biết về chữa lành bệnh tật đến với thế giới rộng lớn hơn. Từ đó, chương trình radio, sách và sự kiện truyền hình trực tiếp của tôi, nơi tôi có thể đưa nguồn đánh lửa đến toàn bộ khán giả để nhóm lên ngọn lửa chữa lành, đã ra đời. Cách duy nhất giúp tôi sống trọn vẹn chính là biết rằng bạn đang nhận được thông tin quan trọng mà hồn cung cấp. Bạn sẽ không tìm thấy những trích dẫn hay đề cập đến các nghiên cứu khoa học trong cuốn sách này, vì mọi thứ tôi viết trong những trang sách này đều đến từ hồn. Chắc chắn bạn đã đọc khá nhiều nghiên cứu khoa học ở những nơi khác, và trong quá trình đó, bạn có lẽ cảm thấy bối rối, tự hỏi mình nên tin tưởng những lời tuyên bố gây tranh cãi nào. Thông tin tôi chia sẻ ở đây không phải góp thêm một ý kiến, Vào vô số ý kiến trên thế giới Mà thông tin ấy là sự thật Hồn muốn đưa bạn ra khỏi mớ hỗn độn Cung cấp cho bạn câu trả lời rõ ràng Khi bạn không biết rõ Mình nên tin theo học thuyết nào Đồng thời chia sẻ thông tin sức khỏe Đi trước khoa học Đến hàng mấy thập kỷ Bởi vì hồn chính là bằng chứng sống Cho từ lòng trắc ẩn Linh hồn trắc ẩn này Biểu lộ lòng thương xót của Chúa Trời đối với loài người Tôi chỉ là một con người bình thường Tình cờ nghe được giọng nói của Hồn một cách rõ ràng và chính xác Như thể một người bạn đang đứng nói chuyện bên cạnh tôi thôi Mỗi thông điệp tôi nhận được và truyền đạt Đều xuất phát từ tiếng nói của lòng trắc ẩn Nơi của sự quan tâm và thông cảm sâu sắc dành cho loài người Tôi không hề chọn món quà đó Mà nó đã lựa chọn tôi Và cuốn sách này Không phải về tôi Không phải tôi Mà chính Hồn mới có câu trả lời Lý do duy nhất Khiến tôi có thể giúp cho hàng chục ngàn người khỏi bệnh Là vì Hồn cung cấp thông tin cho tôi Và Hồn để bạn Có thể nhận được sự giúp đỡ Cuốn sách này Nói về bạn Và sức khỏe của bạn Cuối cùng Đó mới là vấn đề quan trọng. Hùng bảo vệ bạn Nếu bạn gõ ngọn núi cao nhất thế giới là gì vào công cụ tìm kiếm bạn sẽ nhận được danh sách kết quả là núi Everest kèm theo một số trang nói rằng nếu bạn định hỏi ngọn núi cao nhất Chúng có thể dẫn bạn đến đúng nơi. Nếu bạn gõ, làm thế nào để đi từ New York đến California, bạn sẽ nhận được thông tin về những chuyến bay giá rẻ, hướng lái xe và số dặm chính xác. Những tìm kiếm này có một điểm chung là đều hỏi về địa hình đã được khám phá. Vì thế, chúng sẽ cho bạn câu trả lời đúng. Bây giờ, nếu bạn gõ, nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer là gì? Vào ô tìm kiếm, thì chuyện gì sẽ xảy ra nào? Bạn sẽ nhận được hẳn một mớ câu trả lời được xem là đúng. Một số trang sẽ nói rằng nguyên nhân vẫn còn là ẩn số. Những trang khác sẽ liệt kê những nguyên nhân có thể xảy ra và các yếu tố rủi ro. Còn một số trang sẽ đưa ra phương cách kiểm soát căn bệnh. Nhưng chẳng có trang nào chuyển hướng đưa bạn đến kết quả phù hợp cho những câu hỏi thay thế như Tại sao những người chúng ta yêu thương lại qua đời vì căn bệnh quái ác đó? Bởi đó là địa hình chưa thể thám hiểm. Thay vì cho bạn phương hướng rõ ràng, các kết quả tìm kiếm sẽ dẫn bạn vào ngõ cụt, con đường vòng vèo và không lối thoát. Tôi gọi những kết quả này là những thứ vô nghĩa, vô thực và thiếu sáng suốt. Tuy nhiên, nếu cứ kiên trì, Bạn có thể tìm thấy lối vào vùng đất hoang vu. Lối vào sẽ dẫn tới sự thật một ngày nào đó, cho dù chúng chưa xuất hiện. Và điều bạn sẽ không thể tìm được bằng công cụ tìm kiếm về vấn đề sức khỏe mãn tính chính là những câu trả lời dứt khoát. Anh là ai mà có quyền nói thế chứ? Có lẽ bạn sẽ hỏi như vậy. Tôi không hề có ý bất kính với khoa học hay vô số chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang chiến đấu vì bệnh nhân mỗi ngày. Ngược lại, tôi rất ngưỡng mộ nghề y và những nghệ thuật chữa trị khác. Tôi cũng chẳng buộc tội khoa học. Hồn chỉ muốn tôi giúp bạn nhận ra rằng còn có một số vấn đề bị bỏ sót trong những nghiên cứu khoa học từ trước đến nay mà thôi. Riêng ở Mỹ, đã có hơn 200 triệu người bị bệnh hoặc mắc phải triệu chứng bí ẩn, Là bằng chứng cho vấn đề này Người mẹ bị ốm nằm trên giường Mà không có được câu trả lời Cô ấy kiệt sức đến nỗi Không thể chăm sóc con cái Rồi bối rối tự hỏi Làm thế nào để sức khỏe khá lên Điều gì giúp mình hồi phục Và tự hỏi Liệu y học đã tìm ra Tất cả câu trả lời hay chưa Bệnh tật Không phải điều mà bất cứ ai Cũng thích đào sâu tìm hiểu Chúng ta đang sống trong thời đại lạc quan Đấy là vì chúng ta đều cảm nhận rằng Có điều gì đó không đúng tồn tại trong thế giới ngày nay Vì thế, chúng ta cố giữ vững tinh thần Động viên nhau chọn niềm vui thay vì nỗi tuyệt vọng Tìm kiếm sự sáng suốt và mở mang hiểu biết Để chúng ta không bị gạt sang bên lề Đó là một hành động mạnh mẽ Cùng lúc ấy Chúng ta phải thận trọng sao cho sự lạc quan thường trực, không khiến chúng ta ác cảm với việc đối mặt với sự thật. Tôi phát hiện ra khi mọi người thắc mắc về sự phát triển nhanh chóng của những căn bệnh bí ẩn, hoặc nói rằng chúng ta không gặp rắc rối gì lớn với chẩn đoán sai, hoặc tin rằng tên gọi cho các triệu chứng bí ẩn mà họ nhận được chính là câu trả lời, rằng khi mọi người bảo hiện trạng chẳng có gì bất ổn cả. Đó thường là dấu hiệu cho thấy họ không phải chịu đựng nổi đau từ những thách thức về sức khỏe thực sự. Có lẽ họ thỉnh thoảng bị nhức đầu, cảm lạnh thông thường, đối mặt với chứng nhiễm trùng đường tiết niệu UTI mà họ chưa từng nghĩ đó là một căn bệnh hoặc thậm chí gãy xương, trong đó nguyên nhân và quá trình điều trị rõ ràng. Ngoài những vấn đề đó, họ không mắc phải bệnh tật nguy hiểm gì. Tôi không nói những người này đã tự bảo vệ bản thân khỏi bệnh tật Bằng cách không tin nó tồn tại Đúng hơn là Họ may mắn không tiếp xúc với những yếu tố đe dọa tới tính mạng con người Những yếu tố mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cuốn sách này Và vì thế Bệnh tật có vẻ như là một trải nghiệm khác Và xa lạ với họ Và là điều gì đó Có thể được ngăn ngừa nhờ quan điểm đúng đắn Chúng ta không thể giả vờ rằng Những thứ vô thực chỉ là những giả thuyết rằng những bệnh nhân không thực sự bị mắc bệnh hay chúng ta sẽ không có số phận tương tự nếu chúng ta không thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý mà tôi sẽ tiết lộ trong cuốn sách này. Tôi không thể tỏ ra thiếu tôn trọng bạn. Một độc giả, một con người, một linh hồn khác tồn tại trên hành tinh này bằng cách cung cấp nhận định sai lầm Trước khi ai đó được khai sáng, người ấy phải nhìn thấy thế giới theo lẽ vốn có. Vì sự sáng suốt được xây dựng trên cơ sở của sự thật. Và sự thật là, ngoài nỗi căng thẳng và nhịp sống hối hả không ngừng ngày nay, chúng ta còn phải đương đầu với các chất gây ô nhiễm và mầm bệnh nguy hiểm mà tôi gọi là tứ bất dung thứ. Và sẽ mô tả chi tiết trong chương tiếp theo nếu bạn đang phải đương đầu với thách thức về sức khỏe nếu bạn bị chứng mất ngủ, đau dạ dày hoa mắt chóng mặt thay đổi tâm trạng nhanh chóng sương mù não, mất trí nhớ đầy hơi, mệt mỏi ám ảnh hoặc một trong số những vấn đề phổ biến khác ngày nay quấy rầy bạn không đáng bị khiển trách Hồn tuyên bố rằng bạn cần hiểu bạn không hề trước bệnh tật vào người bạn không thu hút hay biểu lộ vấn đề sức khỏe của bạn bằng suy nghĩ tiêu cực. Nếu bạn đang phải chịu đau đớn, cảm giác ấy không nằm trong trí tưởng tượng của bạn, và đó chẳng phải lỗi của bạn. Chỉ có chưa đầy 0,25% trường hợp là bệnh liên quan đến thần kinh. Nhưng thậm chí như thế, nguyên nhân gây ra những chứng bệnh thường là vấn đề thể chất tiềm ẩn trong não bộ sinh ra do nhân tố tứ bất dung thứ tổn thương tinh thần thực sự. Cùng với việc thừa nhận thực tế là những nguồn từ bên ngoài đứng sau sự phát triển nhanh chóng của các căn bệnh mãn tính, bạn nhất thiết cần phải tìm hiểu những quyền lợi về sức khỏe mà Chúa Trời ban tặng. Những quyền này đã có từ khi bạn được sinh ra và cho dù bạn không hề biết đến sự tồn tại của chúng, chúng vẫn thuộc về bạn. Chính là bạn có quyền khỏe mạnh Quyền cảm thấy thanh thản trong tâm trí, quyền có được giấc ngủ phục hồi sức khỏe, quyền thoát khỏi nỗi đau, quyền chữa trị và ngăn ngừa bệnh tật, quyền thích nghi và phát triển. Chẳng ai có thể tước đoạt những quyền lợi này của bạn, chúng sẽ là của bạn suốt đời. Nhiệm vụ của hồn là đảm bảo bạn biết cách bảo vệ các quyền lợi này. Đây không phải là quy tắc, chỉ trích hay trừng phạt hồn không phải là người giữ trật tự hành lang vũ trụ nào đó sẵn sàng xử phạt bạn vì không tuân thủ các thủ tục quy định dù sao thì việc đó có lợi ích gì chứ nó sẽ chỉ khiến bạn tù túng tước mất cảm giác tự do của bạn và làm bạn thấy tồi tệ hơn mà thôi nói đúng hơn hồn giống như một vệ sĩ mối ưu tiên hàng đầu của hồn chính là giúp bạn sống trọn vẹn Điều ấy không có nghĩa là sự trừng phạt êm dịu, mà là sự thấm nhuần cảm nhận giá trị của bạn. Bạn quan trọng như những người đi đâu đó cũng có vệ sĩ bên cạnh. Một phần của công việc bảo vệ bạn là chỉ ra những mối đe dọa đến sự an toàn và bình yên của bạn, cũng như cách bạn có thể thoát khỏi những mối đe dọa đó. Những quy tắc chúng ta đã học cho tới thời điểm này vẫn chưa đủ. Là một thành viên trong nhóm bảo vệ của Hồn, tôi có trách nhiệm chia sẻ thông tin tiến bộ giúp bạn có thể tự bảo vệ bản thân và con cháu bạn. Đây là những bài học cho kỷ nguyên mới. Những bí mật sẽ không bao giờ là bí mật nữa. Đã đến lúc khai thác tri thức, đáng lẽ phải là của bạn ngay từ đầu rồi. Cách tận dụng cuốn sách này Bạn có biết vì sao những món hàng lớn thường kèm theo sách hướng dẫn không? Nhưng những cuốn sách hướng dẫn đó chưa bao giờ nêu hết được toàn bộ vấn đề. Giả sử bạn mua một chiếc xe chạy trên mọi địa hình mới toanh, ATV. Bất kể những biện pháp an toàn được viết trong sách hướng dẫn, bạn vẫn có thể bị thương nếu gặp chướng ngại vật trên đường. Chẳng hề có bất cứ dòng chữ nào nói với bạn rằng Đây là những điều bạn cần phải làm nếu đụng phải một tảng băng, khi một con cáo chạy như bay ra khỏi rừng, khiến bạn sao lãng và mất lái. Tương tự, những thông tin nói về định hướng các thách thức sức khỏe của cuộc sống không nêu được hết vấn đề. Chẳng phải người ta muốn giữ bí mật, mà bởi cộng đồng y tế chưa biết rõ ngọn ngành vì sao nhiều người mắc phải triệu chứng mệt mỏi, xương mù não và nhiều dạng bệnh mãn tính như thế. Cuốn sách này muốn mang tới thật nhiều thông tin sức khỏe hữu ích, chi tiết và chân thật. Nó muốn cảnh báo cho bạn về những con đường trơn và sự sao lãng nguy hiểm. Nó hướng cho bạn học nhiều để bạn không bị ném văng khỏi chiếc ATV. Trong phần 1, trỗi dậy từ đống tro tàn, tôi sẽ gửi đến bạn một khóa học cấp tốc về cách chúng ta tiến đến thời điểm này trong tiền sự sức khỏe và cách đối mặt với nó chương đầu tiên tự cứu lấy mình sự thật về những điều khiến bạn do dự sẽ giới thiệu tứ bất dung thứ và các yếu tố nguy hiểm chính cho sức khỏe của chúng ta trong khi đó chương tiếp theo sự thích nghi tiến bước cùng thế giới xung quanh sẽ giải thích tại sao những thực phẩm thay đổi cuộc sống là câu trả lời và chương cuối cùng của phần 1 Thực phẩm cho tâm hồn sẽ đề cập đến các thực phẩm hỗ trợ về mặt tinh thần và cảm xúc, bao gồm cả lý do chúng ta không cần phải tránh xa comfort food. Nói thêm, comfort food là những món ăn khiến bạn cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Tuy nhiên, theo nhiều khảo sát, thì phần lớn các loại thức ăn cho tâm hồn này đều nhiều tinh bột, ngọt và béo. Quay lại nội dung chính. Toàn bộ những nội dung này sẽ là tiền đề cho phần 2, Bộ Tứ Thần Thánh. Đây là trọng tâm của cuốn sách. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng hàng đầu của Hồn, nói về 50 loại thực phẩm biến đổi sự sống trên hành tinh này, chia thành 4 nhóm, trái cây, rau củ, thảo mộc và gia vị, thực phẩm dại. Bạn sẽ tìm thấy chi tiết về những lợi ích sức khỏe của từng loại thực phẩm, kèm theo danh sách các căn bệnh và triệu chứng được trợ giúp chữa trị lợi ích tác động đến cảm xúc bài học tinh thần và bài lời khuyên sử dụng thực phẩm đó những đặc trưng này không bao hàm toàn diện tiết lộ toàn bộ thông tin chi tiết về những thực phẩm ấy vì như vậy sẽ đòi hỏi hẳn một cuốn sách cho từng loại thay vào đó những thông tin được cung cấp chỉ nhấn mạnh các điểm mà hồn đã chia sẻ vì thế bạn có thể sử dụng cuốn sách này cùng với 50 người bạn mới. Tôi cũng đính kèm cả công thức món ăn với mỗi loại thực phẩm vì tôi nhận thấy rằng nhiều người nghĩ đến việc đựng trái cây và rau củ trong một cái hộp rồi thường dành khoảng trống bên ngoài cái hộp đó cho những thành phần không hữu ích mà mọi người quen ăn kèm. Ví dụ như làm sao bạn có thể thưởng thức khoai tây mà không chiên trong thứ dầu bí ẩn hay bỏ đầy sốt kem chua và thịt sông khói câu trả lời sẽ nằm ở trang nói về khoai tây sau khi những thực phẩm biến đổi cuộc sống được đề xuất choáng hết tâm trí bạn hãy chuyển sang phần 3, tự vũ trang bằng sự thật trong chương này tôi sẽ chia sẻ thêm những bí mật về cách điều hướng thế giới hiện đại của chúng ta bạn sẽ tìm thấy mối liên hệ của trái cây với khả năng thụ thai những sở thích thời thượng và thực phẩm cần tránh. Và một trong những chủ đề yêu thích nhất của tôi, những thiên thần biến đổi cuộc sống dõi theo chúng ta. Bạn có thể làm được việc này. Tôi chắc chắn bạn đã từng cảm thấy bối rối về lĩnh vực sức khỏe. Tôi dám chắc, Bạn đã hoang mang về việc có nên tin những tuyên bố sai lầm, cho rằng bông cải xanh gây bướu cổ, hay ăn thực phẩm đó để ngăn chặn thoái hóa điểm vàng? Câu trả lời, ăn bông cải xanh. Và bạn có lẽ đã tự hỏi, có nên gạt nước cam ép qua một bên khi bị cảm, vì đường trong đó nuôi dưỡng virus, hay uống nó bởi vì vitamin C sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Câu trả lời, uống nước cam ép Ngoài kia có quá nhiều tin đồn, quá nhiều lời mâu thuẫn, thông điệp hỗn tạp, xu hướng thời thượng Chúng ta không thể biết mình nên tin điều gì Nếu không có hồn hướng dẫn tôi vượt qua, tôi có lẽ sẽ chẳng biết mình nên đặt niềm tin vào đâu Điều tôi luôn được truyền đạt chính là những câu trả lời Thứ bạn có thể nắm bắt trong thế giới này Và đó là thông tin đến từ hồn. Nó sẽ không vụt khỏi kẻ tay bạn như cát. Nếu bạn thực hiện theo đề xuất của hồn trong cuốn sách này, cuộc sống của bạn có thể thay đổi và có lẽ còn thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi đã nhìn thấy điều này xảy ra với những ai đến gặp tôi hết lần này tới lần khác. Và thứ hồn luôn đáp lại chính là sức mạnh chữa lành thiên liêng của thực phẩm. Bạn có thể làm được việc này. Bạn có thể kết nối với con người mà bạn muốn trở thành. Sẽ thật khó để bạn bỏ đi một số quan điểm bạn đã nghe trước đây và làm quen với quan niệm mới. Vì việc đó đòi hỏi bạn phải có niềm tin hơn bất cứ điều gì. Tôi biết rõ cách tệ nhất để thuyết phục một người tin vào thông tin bạn đang chia sẻ là nói rằng Hãy tin tôi. Niềm tin là điều được xây dựng theo thời gian. Bạn không tiếp cận con ngựa ngay lần đầu tiên, nhảy lên lưng nó và phi nước đại. Nhất là nếu bạn đã nghe đồn rằng điều khiển ngựa rất khó. Thay vào đó, bạn sẽ thực hiện từng bước để phát triển niềm tin giữa bạn và con ngựa. Cũng như thế, nếu bạn từng có lý do nghi ngờ sự biến đổi tự nhiên của trái cây và rau củ, bạn có lẽ sẽ không chọn một cuốn sách nói về chúng và thay đổi thói quen ăn uống trong chốc lát. Chúng ta đều được dạy là phải thận trọng với nơi mình đặt lòng tin. Vì thế, điều tôi đề nghị bạn thực hiện chính là hãy đọc những trang tiếp theo và ngẫm nghĩ về thông điệp của chúng trong đầu. Tôi đề nghị bạn chú ý đến cảm giác trong cõi lòng để biết rằng những thực phẩm phát triển trên trái đất là quà tặng Chúa Trời Ban để cứu rỗi loài người. Chỉ cần suy nghĩ đến điều đó, như thể bạn đang dành thời gian ở bên con ngựa, lướt tay sờ bờm của nó và cảm nhận bản chất thật sự của nó. Chẳng mấy chốc, tôi hy vọng bạn sẽ nhận thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi mong rằng ngay từ đầu, bạn sẽ nhìn thấy một sức mạnh nhân từ, thần thánh đã tìm ra bạn dẫn đường cho bạn trong cuộc sống. Lần này, bạn rốt cuộc có thể trèo lên lưng con ngựa trắng và để nó đưa bạn đến nơi xa hơn, bạn có thể tưởng tượng rồi đấy. Phần 1. Trỗi dậy từ đống tro tàn Chương một: Tự cứu lấy mình Sự thật về những điều khiến bạn do dự Ngày nay, có rất nhiều nỗi sợ hãi tồn tại trên thế giới Nhất là khi nói đến vấn đề sức khỏe Chúng ta lo ngại căn bệnh ung thư, Alzheimer, bệnh Laùm, chứng đa xơ cứng, MS, vô sinh, tiểu đường, bệnh xơ cứng teo cơ một bên, ALS. Chúng ta sợ mất sinh lực, không thể hiện bản thân một cách tốt nhất, bị kiềm hãm, chịu đựng sự đau đớn và đánh mất cuộc sống. Chúng ta lo ngại những triệu chứng khó hiểu khiến nhiều người cảm thấy lạc lõng và tuyệt vọng. Chúng ta nằm thao thức cả đêm, lo nghĩ đến việc con cái, bố mẹ, bạn bè và bạn đời có thể lìa bỏ thế gian vì những căn bệnh khủng khiếp, hoặc chúng ta sống trong sự phủ nhận thực tế. Nói thêm, bệnh Lyme là một chứng nhiễm trùng do vết cắn của loại ve ký sinh ixodes Dấu hiệu phổ biến nhất của nhiễm trùng là xuất hiện quần ban đỏ bắt đầu ở chỗ vết cắn sau khoảng một tuần kèm theo các triệu chứng sốt đau đầu và cảm giác mệt mỏi nếu không chữa kịp thời bệnh nhân có thể bị méo một bên hoặc cả hai bên miệng đau khớp xương đau đầu nghiêm trọng đi kèm với cứng cổ hoặc chứng tim đập nhanh hai chứng đa xơ cứng là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống với chức năng thần kinh bị giảm sút kết hợp với việc hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh. 3. Bệnh xơ cứng teo cơ một bên là một căn bệnh riêng biệt gây ra cái chết của các nơ điều khiển cơ xương. Dấu hiệu co cứng cư, rung cư và tình trạng yếu chuyển biến xấu dần dần do teo cơ về kích cỡ. Điều này dẫn tới khó khăn trong việc nói, nuốt và sau cùng là việc thở. Quay lại nội dung chính Tôi sẽ không nói với bạn rằng Bạn chỉ cần nghĩ đúng Rằng vấn đề thực sự nằm ở nỗi sợ hãi Và nếu bạn có thể kiểm soát nỗi sợ hãi đó Bạn sẽ ổn Vì sự thật là Chúng ta có quyền sợ hãi Đúng là chúng ta dễ mắc bệnh hơn trước Bệnh mãn tính đã trở thành Một trong những vấn đề gây tranh cãi phổ biến nhất Trong thời đại của chúng ta theo số liệu ghi chép những người mắc các bệnh mà tôi liệt kê bên trên bao gồm cả bệnh viêm khớp dạng thấp ra hội chứng mệt mỏi mãn tính cfs bệnh tuyến giáp hội chứng đau xơ cư rối loạn tăng động giảm chú ý adhd bệnh tự kỷ bệnh tự miễn dịch bệnh Crohn, viêm đại tràng hội chứng ruột kích thích ips chứng mất ngủ trầm cảm Rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD Đâu nửa đầu Nhưng họ không biết được Lý do vì sao mình lại mắc phải những căn bệnh đó Có nhiều người từng trải qua tình trạng mệt mỏi Tăng cân đau nhức Chứng sương mù não đau dây thần kinh Vấn đề da liễu Bị liệt Hệ tiêu hóa có vấn đề Thân nhiệt thay đổi thất thường Tim đập nhanh Chóng mặt ù tai Yếu cơ rụng tóc, mất trí nhớ, lo u. Họ đi khám bệnh nhưng cũng không thể thông suốt. Họ thường chỉ nhận được những lời giải thích về mức độ hóc môn hay thiếu vitamin D. Điều đó không giúp họ giải quyết được khó khăn. Những người này bị loại khỏi dịp sống buộc phải gạt ước mơ sang một bên để đương đầu với nhiệm vụ sinh tồn. Đôi khi họ đành chịu thua cuộc. Nói thêm, bệnh Crohn Là một loại bệnh viêm ruột, IBD, có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của đường tiêu hóa từ miệng đến hậu môn. Hai, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Quay lại nội dung chính. Chúng ta đang đối đầu với tình trạng gia tăng nhanh chóng của các căn bệnh bí ẩn. Đó không chỉ là một thuật ngữ áp dụng cho sáu đứa trẻ ở Idaho, mắc chứng suy hô hấp chưa rõ nguyên do. Như tôi đã viết trong cuốn Cơ thể tự chữa lành, lý giải những căn bệnh bí ẩn và phương cách điều trị dứt điểm. Bệnh bí ẩn là một vấn đề sức khỏe khó hiểu và có rất nhiều căn bệnh lạ như thế. Chỉ riêng ở Mỹ, đã có đến hơn 200 triệu người phải đương đầu với các căn bệnh bí ẩn. Những cái tên mà các cộng đồng y tế đã gán cho các loại bệnh, viêm tuyến giáp Hashimoto, bệnh thần kinh đái tháo đường, bệnh không dung nạp gắn sức toàn thân và đại loại như vậy, có thể lừa bạn nghĩ rằng khoa học đã tìm ra lời giải thích. Đừng ngốc thế, ung thư và những bệnh mãn tính khác vẫn còn là bí ẩn lớn của y học. Nói thêm, viêm tuyến giáp Hashimoto là tình trạng hệ thống miễn dịch tấn công tuyến giáp, một tuyến nhỏ tại các cơ quan ở cổ và bên dưới yết hầu. Bệnh không dung nạp gắn sức toàn thân, còn gọi là hội chứng mệt mỏi mãn tính. Đó là một rối loạn gây ra tình trạng mệt không giải thích được, liên tục và đôi khi suy nhược. Quay lại nội dung chính. Nhưng chúng ta không thể chỉ trích các trung tâm y tế, những người thuộc cộng đồng y tế. Ý tôi là những bác sĩ hệ thống, bác sĩ thông thường, bác sĩ chức năng, bác sĩ thay thế. Đều là anh hùng. Tôi yêu các bác sĩ. Không có họ, chúng ta sẽ lạc lối. Họ đã có những khám phá quan trọng nhất trong thời buổi hiện đại. Họ luôn cố hết sức tận dụng những thông tin mà họ tìm hiểu được. Chỉ là những nghiên cứu đó không cho họ biết rõ chuyện gì đang thực sự diễn ra cùng với các căn bệnh và triệu chứng bí ẩn ấy. Vì thế, mỗi thập niên trôi qua, chúng ta vẫn chưa có bước tiến trong lĩnh vực này. Một số đề tài phát triển và hiểu biết thấu đáo dần bị quên lãng, chôn vùi, thiếu vốn đầu tư hoặc thậm chí bị che giấu. Cuối cùng, khi bước tiếp, chúng ta đã mất phương hướng. Chẳng ai có được cơ hội tìm hiểu sự thật, vì chúng ta vẫn đang cố thoát khỏi cơ sở lý thuyết xưa cũ về bệnh mãn tính. Dẫn đầu là các thiết bị y khoa, những thứ thực sự chỉ tạo ra những con người chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vì họ buộc phải tiếp nhận các học thuyết lỗi thời, lầm đường lạc lối này. Theo sau họ là những người không có thông tin hữu ích hơn để tiếp tục thay đổi suy nghĩ. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều rơi vào căn hầm tối tăm và chết chóc. Và kết quả là đa số phải gánh chịu đau khổ. Điều này nghe có vẻ gây gắt, nhưng tôi chỉ nói ra nhằm giúp bạn có thể nhận thức. Sự thật là trong suốt bao thập niên, nỗi đau khổ xảy ra chỉ vì người ta chưa thể giải quyết hay hiểu lầm nguyên nhân và cách điều trị nhiều loại bệnh. Nếu chúng ta không sẵn sàng tiếp thu quan điểm mới, trang bị kiến thức đúng đắn, biết cách bảo vệ, thì chính chúng ta cũng có thể lầm đường lạc lối và chịu đau đớn. Nếu muốn tự cứu bản thân và những người thân yêu thoát khỏi số phận này, bạn cần phải biết điều gì thực sự đang diễn ra. Đó là cách duy nhất để kết thúc chu kỳ ưu phiền và sợ hãi. Và đấy cũng là lý do tôi viết cuốn sách này. Thời điểm phơi bày sự thật Nói ra sự thật không phải lúc nào cũng là việc dễ dàng. Lấy đời tư của bạn làm ví dụ nhé. Nếu bạn có vài kiểu hành vi cố hữu nào đó mà bạn thừa biết nó chẳng có lợi gì cho bạn, bạn sẽ dừng lại và đối mặt với nó hay bạn sẽ làm theo bản năng tiếp tục duy trì và giả vờ như việc ấy chẳng sao hết. Quan điểm phủ nhận đối với y khoa cũng diễn ra như thế, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều. Chúng ta đều có thể hiểu tình trạng sức khỏe trên thế giới có gì đó không ổn, khiến hàng tỷ người yếu dần đi. Và từ xưa đến nay, chúng ta thỉnh thoảng tình cờ nhận ra lý do mọi người phải chịu đau đớn từ bệnh tật. Ví dụ, Loại thuốc diệt côn trùng từng được sùng bái, được biết đến với tên gọi DDT, đã được phát hiện là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe cộng đồng từ hơn nửa thế kỷ trước. Thủy ngân từng là một phương pháp điều trị y khoa đáng khao khát thì từ lâu đã được xem là chất độc, vì thế bạn sẽ không thể cứ nhận định chúng như trước, phải không? Tuy nhiên, chúng ta không thể dễ dàng thoát khỏi quá khứ. DDT vẫn còn hiện diện trong môi trường lẫn cơ thể chúng ta và đứng sau nhiều căn bệnh ngày nay, ngay cả với những người sinh ra sau khi loại thuốc ấy bị cấm rất lâu. Thủy Ngân tồn tại hàng ngàn năm tuổi vẫn tiếp tục xoay vòng suốt bao thế hệ hiện tại của chúng ta. Đây chỉ là hai ví dụ về các yếu tố vẫn đang gây hại cho chúng ta mà nghiên cứu y học chưa khám phá tường tận. Nhưng tôi sẽ sớm phơi bày. Cho đến khi chúng ta soi kính lúp vào những sự việc thật sự xảy ra trong quá khứ, lịch sử vẫn tồn tại và tự lặp lại. Chúng ta hoàn toàn không thể đạt được tiến bộ bằng cách giả vờ như thời điểm tồi tệ rồi cũng sẽ kết thúc. Cũng như ngày nay, chúng ta không thể cứ giả vờ rằng chúng ta sẽ sống lâu hơn, khỏe hơn. Chẳng qua đó chỉ là sự ảo tưởng vì dân số đã tăng theo cấp số nhân trên toàn cầu. Trong khi đó, làn sóng nhận định sai lầm đã lên đến đỉnh. Nếu bạn ghé qua viện dưỡng lão, bạn sẽ thấy số người sống tới 90 hoặc 100 tuổi ít hơn so với 30 năm trước, và những người ít tuổi hơn lại dần thay thế. 20 năm nữa, sự biến đổi này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bạn sẽ nghe thấy và đọc được tình trạng biến đổi tuổi thọ đáng kể này. nói chung Những người được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số đang phải đối mặt với nhiều thách thức sức khỏe đe dọa đến mạng sống hơn thế hệ cha mẹ họ. Ngay cả khi công nghệ giúp cứu sống con người đang phát triển từng ngày, tuổi thọ trung bình vẫn giảm, chứ không tăng. Và đối với những người sống trong thời buổi tiên tiến, sống lâu hơn thường không đồng nghĩa với sống khỏe. Mặc dù dược phẩm và phương thức điều trị Có thể kéo dài sự sống trong một số trường hợp, nhưng cái giá phải trả chính là nỗi đau đớn cũng kéo dài dai dẳng. Các bản tin thời sự có khiến bạn lo lắng đến tình trạng quá tải dân số? Đấy thực sự không phải là vấn đề đâu. Thay vào đó, chúng ta sẽ gặp rắc rối khi dân số không tăng. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một thực tế khá ảm đạm, tuổi thọ ngắn hơn. Tình trạng vô sinh bí ẩn ngăn cản sự sống mới và có thêm những căn bệnh ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Một trong số đó là ung thư vú đang ở tình trạng báo động cao trong thời gian gần đây. Một số phụ nữ phải tiến hành xét nghiệm di truyền và quyết định có cần phẫu thuật cắt bỏ vú nếu phát hiện ra sự đột biến gen PRCA1 hoặc PRCA2 hay không. Đó là mối quan tâm có cơ sở. Trong 30 năm nữa, mỗi người phụ nữ sinh ra chắc chắn sẽ bị ung thư vú, trừ phi người đó biết cách tự bảo vệ mình. Nói thêm, đột biến ở hai gen chính, được gọi là BRCA1 và BRCA2, là nguyên nhân thường gặp của ung thư vú và ung thư buồn trứng di truyền. Những đột biến này làm tăng nguy cơ bị ung thư vú và buồn trứng cũng như các bệnh ung thư khác. Quay lại nội dung chính. Đây là lý do vì sao sự thật cần phải được phơi bày. Hãy tỉnh táo tìm hiểu về những rủi ro trong thời đại của chúng ta ở những trang sách tiếp theo. Và phần thưởng chính là sự sống. Nếu bạn hiểu được điều tôi gọi là tứ bất chung thứ đang đe dọa đến sức khỏe của bạn mỗi ngày, bạn sẽ có thể giảm bớt được rủi ro. Nếu bạn hiểu lối sống căng thẳng nguy hiểm đến mức nào, bạn sẽ có thể tự thoát khỏi cái bẫy Adrenaline. Và nếu bạn khám phá ra được các thực phẩm có vai trò thiết yếu ra sao để tự bảo vệ bản thân, nhận thức ấy sẽ thay đổi mọi thứ. Tứ bức dung thứ Nếu bạn đang tìm thứ đáng nhận sự chỉ trích, khiến thế giới lâm vào tình trạng tồi tệ, thì chính là đây, bức xạ, kim loại nặng độc hại, sự bùng nổ virus và DDT. Tôi gọi chúng là tứ bất dung thứ vì chúng chẳng hề khoan dung trong suốt hàng mấy thập niên, thế kỷ và thiên niên kỷ phát triển. Chúng cố tàn phá cơ thể chúng ta, làm chúng ta phải đặt câu hỏi về sự sáng suốt của bản thân và đẩy chúng ta tới giới hạn chịu đựng. Bốn yếu tố này tạo điều kiện cho sự lây lan của các căn bệnh bí ẩn hiện nay. Một trong số đó, ví dụ thủy ngân, đã gây ra sức tàn phá trong hàng ngàn năm. Những thứ khác, chẳng hạn DDT, có vẻ là một trường hợp dễ giải quyết trong thời gian gần đây, nhưng hậu quả đã kéo dài từ rất lâu trước đó. Trong nhiều thế kỷ, những sự kiện như cuộc cách mạng công nghiệp và phát minh ra TX đã góp phần tạo nên điểm bùng phát thời điểm thích hợp để một hoặc nhiều yếu tố bên trên có thể chiếm ưu thế tạo đà đưa chúng ta đến tình thế nguy hiểm này tứ bất dung thứ là những kẻ vô hình xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta thứ bí ẩn khiến chúng ta thao thức cả đêm và là lý do làm cho cuộc sống trở nên lắm thử thách và không thể dự đoán Lúc viết cuốn sách đầu tiên về các căn bệnh mãn tính khác nhau, tôi ác hẳn đã đề cập đến ít nhất một trong những yếu tố này đối với mỗi căn bệnh vì chúng rất phổ biến và nguy hiểm. Trong thời đại hiện nay, chúng ta chịu đựng đau đớn từ ảo tưởng thứ ta không biết thì chẳng thể làm hại ta. Cho dù chúng ta xoay sở tứ phương, con người vẫn đang chịu đựng đau đớn từ những triệu chứng dai dẫn hoặc cách căn bệnh nghiêm trọng. Chúng ta cũng không cố tìm hiểu quá sâu nguyên nhân vấn đề. Hy vọng rằng nếu chúng ta giữ khoảng cách nào đó, số phận tương tự sẽ không xảy ra với chúng ta. Nhìn chung, chúng ta nhanh chóng quên mất những mối nguy hiểm mà chúng ta nghe được. Tứ bất dung thứ là ví dụ điển hình cho tình trạng này. Nếu chúng ta không nhìn thấy bức xạ, kim loại nặng độc hại, virus hay DDT. Và nếu chúng không xuất hiện trên tiêu đề tin tức mỗi ngày, chúng ta sẽ tự nhủ rằng không nghĩ đến những thứ đó là được thôi. Chúng ta quên đi những sai lầm cũ của xã hội và thay vào đó cứ đi tiếp, không chịu ngừng lại để nhận ra rằng chúng ta sẽ có thể gây ra sai lầm mới nếu không chịu xem xét quá khứ. Để tự bảo vệ mình, chúng ta bắt buộc phải hiểu bất dùng thứ Đầu tiên, chúng có khuynh hướng truyền từ đời này sang đời kia, một tài sản thừa kế thường bị nhầm lẫn với di truyền học. Khi chúng ta trở bệnh và có triệu chứng giống thành viên nào đó trong gia đình từng mắt, chúng ta sẽ tự động tin rằng chúng ta đã được di truyền gen xấu. Chúng ta dễ dàng đồng ý với học thuyết đó vì chúng ta nhìn người thân và nhận thấy những nét tương đồng. Nhìn hình dáng mũi, màu tóc hoặc dáng đi, chúng ta liền nghĩ mình dễ mắc một căn bệnh nhất định như một phần của cùng kiểu gen. Bạn đã bao giờ nghe nói rằng cuộc chống chọi dành sức khỏe có liên quan đến di truyền học chưa? Đừng cứ tin rằng cơ thể mình vốn đã có bệnh rồi. Đúng hơn là nhiều căn bệnh quanh quẩn trong các thế hệ gia đình là do tứ bất dung thứ, được truyền qua đường huyết thống. Chất bức xạ, kim loại nặng, virus và DDT hoàn toàn có thể bị phát tán khi thụ thai và nằm yên trong tử cung. Đó là câu chuyện có thật ẩn sâu hầu hết những căn bệnh truyền từ đời này sang đời kia. Chúng ta cần phải thận trọng, tránh tán thành với những ý kiến tổn hại hơn là trợ giúp chúng ta. Đúng thế, chúng ta sở hữu các gen di truyền và không sai. Chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự tồn tại của chúng ta. Tuy nhiên, khái niệm sai lầm cho rằng cơ thể bạn bất thường ở cấp độ di truyền chỉ là một hệ tư tưởng khác đổ lỗi cho nền tảng thiên liêng hỗ trợ sự sống của cơ thể mà thôi. Điều này tương tự như việc tin rằng bệnh tự miễn nhiễm là cơ thể tự tấn công. Không phải như thế đâu. Và để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời bạn xem hoặc nghe giới thiệu ở phần 2 Bộ Tứ Thần Thánh Bệnh mãn tính không hề liên quan đến gen mà là những thứ ông bà tổ tiên của bạn đã tiếp xúc sau đó truyền lại cho bố mẹ bạn rồi tới bạn Khi bạn hiểu ra rằng vấn đề nằm ở các tác nhân bên ngoài như mầm bệnh hay độc tú điều đó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn vì như thế nghĩa là bạn có thể tống khứ quan điểm sai lầm và được tự do rồi đấy. Điều quan trọng thứ hai về tứ bất dung thứ chính là chúng sẽ khuếch đại khi kết hợp với nhau. Vì thế, những căn bệnh nguy hiểm nhất thường do nhiều thứ trong số đó gây ra. Ví dụ, một người có thể tiếp xúc với bức xạ trực tiếp hoặc thông qua huyết thống gia đình và do bức xạ làm suy giảm hệ miễn dịch người đó sẽ dễ bị nhiễm virus Epstein-Barr từ đó phát triển thành chứng đa xơ cứng hoặc nếu một người được thừa hưởng DDT mức độ cao sau đó tiếp xúc với kim loại nặng đặc biệt là nhôm tổ hợp đó sẽ gây ra bệnh ung thư não ngoài ra kim loại nặng độc hại cũng là thức ăn ưa thích của bọn virus vì thế một con vi trùng thay vì nằm im hoặc bị đào thải ra khỏi cơ thể nó sẽ sinh sôi nảy nở nếu những thứ ngon lành như thủy ngân hay nhôm hiện diện gần đó. Điều thứ ba và quan trọng nhất cần phải ghi nhớ là niềm hy vọng. Chỉ cần thận trọng, bạn sẽ có thể giảm khả năng tiếp xúc với các yếu tố này. Và chỉ cần chịu khó, bạn có thể giải độc. Cùng với những thực phẩm thay đổi cuộc sống sẽ được đề cập ở những trang tới, bạn có thể tự bảo vệ mình hơn bao giờ hết bức xạ chúng ta đã đề cập đến việc phớt lờ bức xạ quên rằng đó là vấn đề đáng quan tâm thậm chí giờ đây khi viết về bức xạ tôi có thể đoán được bạn có lẽ nghĩ rằng ai lại quan tâm đến bức xạ kia chứ cách đây không lâu bức xạ từ điện thoại di động được xem là một vấn đề lớn nhưng bây giờ chúng ta lại gạt sang một bên và mặc dù không sống gần khu xảy ra thảm họa hạt nhân, chúng ta vẫn nên lo ngại đến chuyện tiếp xúc trực tiếp với bức xạ trước khi nỗi sợ đó lại biến mất khỏi ý thức của chúng ta. Sự thật là, mỗi thảm họa hạt nhân đều gây ra thiệt hại không tài nào bù đắp nổi cho hành tinh của chúng ta. Thậm chí cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chịu sự bủa vây từ ảnh hưởng vụ đánh bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima, và Nagasaki trong Thế chiến II Vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986 và thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011 Mặc dù được phát tán vào khí quyển trong những sự kiện này bức xạ không tràn hoàn toàn xuống trái đất ngay lập tức Hầu hết bức xạ vẫn tồn tại ở đó và lỡn vẫn trong không khí mà chúng ta hít thở ngay cả khi chúng ta sống xa Nhật Bản và Ukraine. Bức xạ đã nhiễm vào nguồn nước và đất đai, vì thế chúng ta gần như liên tục tiếp xúc với nó. Cho đến bây giờ, chỉ có một phần nhỏ bức xạ phủ xuống thành phố Hiroshima. Phần lớn bức xạ vẫn còn lưu giữ trong bầu khí quyển. Trong một ngàn năm nữa, một nửa bức xạ sẽ lại tràn xuống trái đất. Mọi người cũng đã tiếp xúc với bức xạ trước cả khi công nghệ TX được kiểm soát hoàn toàn. Vào giữa những năm 1900, phong trào ghé qua tiệm giày để ướm chân vào một cái hộp chứa TX, gọi là máy soi huỳnh quang rất được ưa chuộng. Người ta cho rằng người bán giày có thể giúp bạn tìm ra đôi giày phù hợp nhất bằng cách nhìn thấy cấu trúc bên trong chân bạn. Vì chân của trẻ con lúc nào cũng phát triển, Và những đứa trẻ nhạy cảm đặc biệt với bức xạ sẽ liên tục sử dụng máy soi hình quang như bất cứ ai thích mua sắm giày cũng thường thích làm thế. Ngày càng có nhiều bức xạ hơn trước tràn ngập khắp cơ thể chúng ta. Cho dù tiếp xúc trực tiếp, tác động môi trường, thực phẩm và nguồn nước nhiễm bẩn hay thừa kế từ ông bà bố mẹ, bức xạ vẫn là một trong những mối hiểm họa nguy hiểm cho sức khỏe mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Nó là yếu tố hàng đầu góp phần gây bệnh ung thư, rối loạn nội tiết, các bệnh về xương như tiền loãng xương và loãng xương, gai cột sống, suy giảm hệ miễn dịch, và các bệnh về da. Bức xạ cũng đóng vai trò là yếu tố kích hoạt mọi căn bệnh có thể ảnh hưởng đến con người. Vì thế, nếu bạn bị nhiễm bất cứ yếu tố tứ bất dung thứ nào, sau đó tiếp xúc với bức xạ chất độc hại tiềm tàng này có thể lập tức biến thành một căn bệnh nghiêm trọng. Kim loại nặng độc hại Ai cũng biết, một số kim loại nặng rất độc hại. Chúng ta đều biết, mình phải thận trọng với loại sơn có chứa trì khi sửa lại nhà cũ và nên chuyển sang dùng nhiệt kế không có thủy ngân. Những kim loại nặng ít được biết đến và trong vài trường hợp nó được giữ bí mật hoàn toàn. Lại là yếu tố ẩn sâu một số vấn đề sức khỏe phổ biến nhất hiện nay như là ADHD, bệnh tự kỷ, hội chứng Alzheimer, bệnh Crohn, viêm loét đại tràng, bệnh Parkinson, trầm cảm, lo âu, ung thư, tai biến mạch máu và nhiều căn bệnh khác nữa. Những kim loại này cũng là nhiên liệu cho các căn bệnh liên quan đến virus mà bạn sẽ nghe hoặc đọc được ở phần tiếp theo. Ngoài ra, chúng ta có nguy cơ tiếp xúc với kim loại nặng mỗi ngày mà chúng ta có thể cũng chẳng nhận ra. Chì, thủy ngân, đồng, cadimi, niken, arsen và nhôm đều có thể hình thành trong cơ thể để tạo ra hoặc góp phần phát triển bệnh tật. Lần cuối bạn sử dụng giấy nướng bạc hoặc ăn đồ đựng trong hộp nhôm là khi nào? Hoặc có lẽ bạn đang sống trong một ngôi nhà đầy ống đồng? Hay bạn thường xuyên đi bộ ngang qua một công viên sử dụng thuốc trừ sâu? Thứ thường chứa kim loại nặng độc hại. Khả năng phơi nhiễm có mặt ở khắp mọi nơi và đôi khi là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí nó còn lan tỏa từ bầu trời qua hơi nước. Nói thêm, cadimi là một kim loại chuyển tiếp tương đối hiếm, mềm, màu trắng ánh xanh và có độc tính. Cadimi tồn tại trong các quặng kẽm và được sử dụng chủ yếu trong các loại pin. Arsen là một á kim gây ngộ độc. Arsen và các hợp chất của nó được sử dụng như là thuốc trừ dịch hại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và trong một loạt các hợp kim. Quay lại nội dung chính Trong một số trường hợp Các kim loại nặng tồn tại trong tế bào của chúng ta Chẳng hề liên quan đến việc tiếp xúc chất độc hại trong cuộc sống Thủy ngân, kim loại nặng độc hại nhất Có thể dễ dàng tồn tại trong huyết thống hàng vạn năm Truyền từ đời này sang đời khác Và phát triển mạnh mẽ Vì thế, thủy ngân nằm ở rảnh trung tâm trong não trẻ em Gây chứng tự kỷ ám thị có thể đã được khai thác từ ba 000 năm trước và nó có thể gây ra nhiều vấn đề rắc rối hơn trước. Hoặc nếu lượng thủy ngân thừa hưởng nằm ở vị trí khác trong não, nó có thể gây ra chứng trầm cảm ở con người. Chúng ta không chỉ đang đương đầu với những trường hợp phơi nhiễm hiện tại mà còn phải đối mặt với những độc tố xa xưa nữa. Về bản chất, các kim loại nặng này đều độc hại. Điều tệ hơn là chúng có xu hướng oxy hóa và tạo ra nhiều rắc rối hơn. Chẳng hạn như chất độc sẽ gây nguy hại cho mọi mô tế bào trên chặng đường nó đi qua. Và kim loại nặng độc hại không chỉ là một vấn đề đối với não bộ. Khi hiện diện ở bất cứ nơi nào trong cơ thể, chúng sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch và đóng vai trò như nhiên liệu hỗ trợ cho virus và vi khuẩn. Sự bùng nổ virus Có đến hơn 100 chủng và biến thể trong họ virus herpes ở người, tức là hsv đang tàn phá dân số. Thông thường, bệnh ung thư là do một loại virus kết hợp với ít nhất một yếu tố tứ bất dung thứ khác. Ngoài ra, các loại virus như Epstein-Barr trong giai đoạn đầu là dạng bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn virus gây bệnh zona, virus cytomegalo (CMV), HHV-6, HHV-7 và những virus chưa được tìm ra như HHV-10, HHV-11, HHV-12. Bao gồm cả các đột biến, các nhánh và các chủng đều là nguyên nhân thật sự của một số căn bệnh mãn tính khiến sức khỏe suy nhược và gây nhiều nhầm lẫn nhất trong thời đại của chúng ta. MS, bệnh Lyum, AR, bệnh tuyến giáp, hội chứng đau nhức toàn thân, CFS, các vấn đề về khớp thái dương hàm, TMJ, chứng đau nửa đầu, rối loạn thần kinh do tiểu đường, liệt dây thần kinh mặt, bệnh Maniac, chứng tê cứng vai và các triệu chứng như ù tai khó hiểu, chóng mặt, co rúm người, ngứa ngáy, tim đập nhanh, dung nhỉ, đánh trống ngực. Nhịp tim rối loạn, mệt mỏi, bốc hỏa, bỏng rát thường liên quan đến virus. Và cùng với các tứ bất dung thứ khác, chúng ta đương nhiên phải tiếp xúc với những mầm bệnh lây nhiễm này trong cuộc sống hàng ngày. Bất kể chúng ta uống chung lon soda với bạn bè hay ăn món gì đó ở nhà hàng do người đầu bếp bị đứt tay chuẩn bị. Nói thêm, một Bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn tên gọi khác là mono hay bệnh nụ hôn, là một bệnh có thể lây truyền qua tiếp xúc với nước bọt. 2. Virus cytomegalo là loại virus thuộc nhóm Herpes, tên gọi từ tế bào bị nhiễm virus phồng to lên. Đây là tác nhân có thể gây nhiều bệnh cho mọi nhóm tuổi, từ những bất thường bẩm sinh đến các rối loạn bệnh lý, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch. 3. RA tức là rheumatoid arthritis, bệnh viêm khớp dạng thấp, một bệnh mạng tính chủ yếu ảnh hưởng đến các khớp như cổ tay, bàn tay, bàn chân, cột sống, đồ gối và hàm. 4. Bệnh Meniere là chứng rối loạn của tay trong, được đặc trưng bởi các giai đoạn cảm giác như chóng mặt, ù tai, mất thính giác. 5. Rung nhĩ là rối loạn dòng điện trong tâm nhĩ làm co giật cơ thành dạng rung nhanh và không đều phần lớn do điện chạy ngược trở lên từ tâm thất hay do điện bị cản và dội lại Quay lại nội dung chính Những virus này thường không thể phát giác vì chúng chưa thực sự gây ra vấn đề gì cho đến khi chuyển sang giai đoạn nhiễm trùng máu bắt đầu sống trong những cơ quan mà bác sĩ không thể tìm ra qua hơn 100 năm kể từ khi virus Epstein-Barr, tức là EBV, lần đầu tiên bén rễ trong cơ thể con người, nó đã đột biến và lan ra rất nhanh, là nguyên nhân gây ra những dịch bệnh khiến con người nằm bẹp trên giường vì cảm thấy mệt mỏi khó hiểu, đau cơ và đôi khi là biến dạng khớp. Tuy nhiên, bệnh nhân thường nghe giải thích rằng EBV không phải vấn đề rắc rối, vì kết quả xét nghiệm máu cho thấy các kháng thể biểu hiện tình trạng nhiễm trùng quá khứ, chứ không phải hiện tại. Nếu có công cụ nào đó đo được EBV tồn tại trong các cơ quan, cả cộng đồng y học sẽ được soi lối. Họ sẽ nhận ra rằng, đối với người đang mắc những căn bệnh như hội chứng đau nhức toàn thân, CFS hay bệnh tuyến giáp, chỉ cần một trường hợp nhiễm bệnh bạch cầu đơn nhân Khi bệnh nhân đó quay lại trường đại học cũng khiến con virus không bao giờ biến mất khỏi cơ thể. Nó chỉ trú ngụ ở một chỗ mới trong cơ thể và bắt đầu gây ra những vấn đề nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, còn có rất nhiều chủng virus mà y học chưa phát hiện ra. Vì thế, họ chưa biết cần phải tìm gì. Chẳng hạn, trong họ virus Herpes ở người, danh sách không chỉ dừng lại ở HHV-8, mà còn tiếp tục và kéo dài qua mười 12 Và vô số bệnh nhân đang khổ sở vì cơn đau nhức dai dẳng, bỏng rác do virus gây bệnh zona. Nhưng không ai biết con virus này là nguyên nhân ẩn phía sau vì các nghiên cứu tiết lộ rằng còn có những chủng virus gây bệnh zona không gây mẩn ngứa. Vì thế các bác sĩ không thể đưa ra chẩn đoán. Khi các virus herpes Tìm được thức ăn ưa thích xung quanh, chẳng hạn như kim loại nặng độc hại, chúng sẽ tiết ra chất thải độc gọi là neurotoxin. Những độc tố này sẽ ảnh hưởng xấu đến chức năng thần kinh, xáo trộn hệ miễn dịch, cũng như khiến bác sĩ phải bối rối khi cố chẩn đoán triệu chứng. Ví dụ như lupus là bệnh mà cơ thể có phản ứng dị ứng với độc tố thần kinh của EBV. Khi tình trạng bệnh rốt cuộc được chú ý đến, thì sự lây nhiễm virus ngầm tiếp tục phát triển. Nếu mọi người đều biết chuyện gì đang tiếp diễn với tình trạng bùng nổ virus này, hiểu rằng việc đó đang xảy ra và biết cách tự bảo vệ bản thân, đó sẽ không còn là vấn đề rắc rối hiện nay nữa. Thay vào đó, mọi người cứ quanh quẩn trong cơn đau mà không biết nguyên nhân hay cách ngăn chặn. Mặc dù họ có thể biết tên bệnh của mình, chẳng hạn như bệnh lupus, bệnh Lyum, hay MS. Những cái tên đó chẳng hề cho họ câu trả lời về nguyên nhân thật sự gây bệnh cho họ. DDT Mọi người đều lo lắng một cách hợp lý về vấn đề tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Giải pháp quan trọng cho sức khỏe là sử dụng thực phẩm hữu cơ bất cứ khi nào có thể, tạo thói quen chăm sóc vườn tược, bãi cỏ, mà không sử dụng các hóa chất tổng hợp và đề phòng bãi cỏ ở công viên địa phương có thể đã được xử lý bằng hóa chất để làm cỏ xanh như thế. Tuy nhiên, bạn không nên để những nhận thức này khiến bạn sao lãng loại hóa chất nguy hiểm, từng rất lừng danh và được sử dụng rộng rãi vẫn còn đang tồn tại trong môi trường xung quanh, truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác trong gia đình và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta hàng thập niên sau lần đầu tiên nó được tuyên bố là chất độc hại. Dĩ nhiên tôi đang nói về DDT rồi. Chẳng mấy khó khăn để xem DDT là chuyện dĩ vãng. Hơn 50 năm trước, khoa học đã tiết lộ đây là chất góp phần gây ung thư và các căn bệnh khác, gây nguy hiểm cho động vật hoang dã và làm ô nhiễm môi trường. Chất diệt côn trùng độc hại này đã bị cấm sử dụng rộng rãi ở Mỹ trong hơn 40 năm qua. Các xe tải xịt thuốc DDT không còn được chạy qua vùng lân cận. Nhân viên bán hàng cũng không còn xuất hiện ở cửa nhà bạn, quảng bá ưu điểm sử dụng cho cây trồng trong vườn nữa. Thật không may, thậm chí hàng mấy thập niên sau khi nỗ lực đi tiên phong của những nhà khoa học như Rachel Carson, người đã phơi bày sự nguy hiểm và ủng hộ việc hạn chế sử dụng DDT trong quyển Silent Spring, được xuất bản năm 1962. Chúng ta vẫn đang đương đầu với nó mỗi ngày Bởi vì DDT vẫn còn tồn tại trong môi trường Điều đó có nghĩa nó đã xâm nhập vào nguồn thực phẩm của chúng ta Khuếch tán khi di chuyển trong chuỗi thức ăn Ngoài ra, cùng với tứ bức dung thứ khác DDT đã được truyền từ đời này sang đời kia Vì thế, cho dù bạn không sống trong thời đại hoàng kim của DDT Ông bà tổ tiên của bạn cũng từng tiếp xúc với hóa chất này. Điều đó có nghĩa DDT xa xưa có lẽ đã tồn tại trong cơ thể bạn và tàn phá sức khỏe của bạn. Chúng ta cũng tiếp xúc với các chất DDT ngày nay, bởi không phải tất cả các quốc gia đều cấm sử dụng nó. Khi được phun, DDT sẽ lan vào không trung, sau đó gió sẽ phát tán đi thật xa, thậm chí là tới những lục địa khác. DDT, các loại thuốc trừ sâu khác và thuốc diệt cỏ là nguyên nhân chủ yếu làm ức chế hệ miễn dịch. Chúng làm suy yếu cơ thể con người, từ đó các mầm bệnh và chất gây ô nhiễm có thể chiếm ưu thế. Qua từng thế hệ, DDT có thể khiến các thành viên trong gia đình dễ dàng mắc những căn bệnh giống nhau. Vì thế, một căn bệnh có thể được chữa trị bằng phương cách giải độc bị bỏ qua thay vì được xem là vấn đề di truyền mà chúng ta khó có thể giải quyết triệt để. Mặc dù giờ DDT có thể chỉ còn trong những quyển sách lịch sử, nó vẫn đang đeo đuổi chúng ta. Ví dụ như, nó làm cho gan chúng ta trở nên quá mẫn cảm. Virus là một nguyên nhân khác làm gan suy yếu, gây ra bệnh tiểu đường, làm phình đại lá lách và tim, làm hệ tiêu hóa hoạt động kém gây ra chứng nhức nửa đầu và trầm cảm kinh niên, đồng thời gây ra các bệnh rối loạn nội tiết tố và da. Thật bi thảm. Đây chính xác là lý do tôi muốn bạn biết được thông tin. Từ đó, bạn có thể chủ động và tiến hành các biện pháp làm sạch cơ thể bằng những thực phẩm được đề cập trong quyển sách này. Nghiện adrenaline Ngày nay sẽ thật tốt nếu như những thách thức về sức khỏe chỉ dừng lại ở bốn mối đe dọa bên trên. Tuy nhiên, hợp chất trộn lẫn tất cả lại là liều thuốc chúng ta buộc phải sử dụng để tiếp tục sinh tồn, đó là Adrenaline. Trong khi chiến đấu với tứ bất dung thứ, những kẻ xâm nhập này thúc đẩy cơ thể chúng ta sản sinh ra nhiều Adrenaline hơn bao giờ hết. Hơn nữa... Cảm giác căng thẳng mỗi ngày đã đạt đến mức cao chưa từng thấy. Chúng ta liên tục lấy nguồn adrenaline dự trữ để nhanh chóng giải quyết các vấn đề trong công việc và cuộc sống gia đình. Và sự thiệt hại không thể đánh giá thấp. Khi chúng ta sống dựa vào adrenaline còn được gọi là epinephrine chúng ta sẽ phải trả một cái giá nghiêm trọng. Giống như chúng ta đang ở trên đường đua liên tục. Để tránh bị đụng Chúng ta phải chạy tiếp, ngay cả khi việc đó có hại cho chúng ta. Trong giới đua xe, khi một động cơ cải tiến không đủ mạnh, các tay đua đường phố thường thích trang bị bình khí N2O, tức là monoxit khí gây cười. Khí không màu này có mặt trái. Chỉ cần một cái nhấn công tắc, khí N2O sẽ được giải phóng để cung cấp siêu sức mạnh cho động cơ. Vấn đề là nó kéo dài rất ngắn. Bạn chỉ có thể sử dụng một thời gian dài trước khi nó làm động cơ nổ tung hoặc khiến bạn rơi vào tình trạng hoảng loạn, mất kiểm soát. Toàn bộ vốn đầu tư bạn dồn vào chiếc xe đều nằm trong tầm nguy hiểm. Thế đấy, động cơ cải tiến ấy sánh ngang với một người tính cách loại A, trang trề năng lượng, kiểu người nổi trội trong xã hội hiện nay. Mọi người sử dụng nguồn năng lượng đó để hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Tuy nhiên, họ thường thấy việc ấy chưa đủ đáp ứng các yêu cầu, vì thế họ liền bật công tắc adrenaline Và nếu chúng ta sử dụng adrenaline quá thường xuyên, điều đó có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe suy kiệt. Nhân loại chúng ta cần phải thận trọng. Nếu chúng ta muốn bảo vệ cơ thể mình, giống như những tay đua kia bảo vệ xe của họ, chúng ta nhất thiết phải hiểu được mối nguy hiểm tiềm ẩn của những quyết định mà chúng ta đưa ra. Nói thêm, người tính cách loại A là kiểu người cực kỳ tham vọng, hiếu chiến, thích cạnh tranh, thiếu kiên nhẫn, thích kiểm soát. Còn những người tính cách B thì hoàn toàn đối lập. Theo kết quả nghiên cứu của hai bác sĩ tim mạch là Meyer Friedman và Ray Rosenman vào những năm 1950, những người tính cách A có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao gấp 2 lần, những người có tính cách B. Khi adrenaline trở thành thuốc adrenaline của chúng ta lẽ ra nên phân loại là thuốc nhóm 1, hay còn gọi là Schedule One, nhóm hóa chất độc mà chỉ có bác sĩ mới được quyền kê toa. Vì mức độ gây nghiện của nó, và giống như mọi loại thuốc Chúng ta trở nên tê liệt vì adrenaline Tại một thời điểm nhất định Chúng ta đánh mất tiêu chuẩn nhận định của mình Về điều tốt đẹp, an toàn, hạnh phúc Và cảm thấy bình thường khi chúng ta tiêu tốn thêm adrenaline. Chẳng có lý do gì để bảo rằng adrenaline không tốt Và an toàn ở mức thích hợp Xét cho cùng, đó là một hoạt động hoàn toàn tự nhiên của cơ thể chúng ta Và có ý nghĩa quan trọng đến sự sinh tồn của loài người Trước đây, chúng ta có thể hoạt động ở mức adrenaline thấp, lành mạnh Chỉ thỉnh thoảng tăng lên khi chúng ta gặp nguy hiểm Ví dụ như khi chúng ta đi dạo ngang qua cánh đồng hoa vào một ngày tuyệt đẹp Bầu trời trong xanh trên cao Mặt trời tỏa nắng rực rỡ Và chim chóc hót véo von Bạn vẫn có thể cảm thấy bình tĩnh cho tới khi bạn nhìn thấy con rắn chuông cuộn mình nằm ngay trên lối đi của bạn. Trong giây lát, mức adrenaline sẽ tăng lên khi bạn nghĩ cách vượt qua con rắn mà không gặp nguy hiểm. Và khi bạn làm được điều đó rồi, adrenaline của bạn sẽ trở lại bình thường khi bạn tiếp tục hành trình. Đây là giá trị tương đương của cuộc sống thời kỳ tiền số hóa và những thứ mà cơ thể vốn được cấu tạo. Sự cân bằng nội mô thỉnh thoảng ngắt quãng nhờ adrenaline tăng lên để bảo vệ an toàn cho chúng ta nói thêm sự cân bằng nội mô là một đặc tính của một hệ thống mở để điều khiển môi trường bên trong nhằm duy trì trạng thái cân bằng thông qua việc điều chỉnh các cơ chế điều hòa cân bằng khác nhau quay lại nội dung chính thời điểm thay đổi chúng ta vẫn đi qua cánh đồng hoa đó vẫn là một ngày tuyệt đẹp trời xanh nắng vàng và chim hót liếu lo Ngoại trừ thay vì chỉ có một con rắn chuông nằm trên lối đi thì giờ có tới hàng trăm con Mỗi bước chân chúng ta đều có nguy cơ đạp trúng một con Đó là tác dụng phụ của thời đại công nghệ Khi mọi thứ chuyển động quá nhanh chúng ta phải đụng độ với nguy hiểm ở tần số cao hơn Điều này có nghĩa là mức adrenaline của chúng ta cũng tăng lên Trước đây, cây ruộng hoặc một ngày làm việc vất vả cũng không kích thích adrenaline của chúng ta, trừ phi điều gì đó đe dọa tới mạng sống xảy ra. Làm việc hiệu quả và duy trì sự cân bằng thể chất không hề đối nghịch nhau. Nhưng ở thời buổi hiện nay, chúng ta đã đánh mất sự cân bằng nội mô quan trọng. Mức adrenaline thường xuyên tăng cao, tuy chưa ở mức khủng hoảng, nhưng cũng nằm trên bờ vực ngấp ghé, đã trở thành điều bình thường mới mẻ. Tại sao chứ? Vì chúng ta phải ngăn chặn các tình trạng khẩn cấp tiềm ẩn suốt cả ngày. Chúng ta nằm thao thức suốt đêm, lo lắng tìm cách bảo vệ gia đình tránh khỏi những bi kịch mà chúng ta đọc trên tin tức. Với tốc độ liên lạc hiện đại, chúng ta cảm nhận mình lúc nào cũng phải ở trong tình trạng sẵn sàng. Công nghệ thay đổi trong chớp mắt và chúng ta phải chạy đua để theo kịp. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm. Nhiều hướng đi, nhưng lại có quá ít thời gian. Chúng ta nhìn thấy bệnh tật ảnh hưởng đến những người thân yêu ở mức độ càng ngày càng cao. Và dĩ nhiên, mầm bệnh lẫn tác nhân ô nhiễm như tứ bất dung thứ truyền qua bao đời, tạo ra gánh nặng đẩy chúng ta vượt qua giới hạn về mặt cảm xúc, tinh thần và thể xác. Tất cả những điều này đưa chúng ta vào tình trạng căng thẳng liên tục. Rồi sự khủng hoảng thực sự vẫn xảy ra. Adrenaline của chúng ta sẽ tăng vọt từ mức trung bình hàng ngày lên ngưỡng vượt mức và cuộc sống của chúng ta sẽ càng chịu sự tác động của hóc môn này. Chúng ta cũng sử dụng adrenaline để tự chữa trị. Tôi gọi nó là adrenication thay vì thuốc. Đây là ý nghĩa mà tôi muốn ám chỉ khi nói adrenaline là một loại thuốc. Chúng ta trở nên quen thuộc với cảm giác hóc môn này chạy rần rần qua mạch máu. Từ đó làm chúng ta bị nghiện. Chúng ta quên mất mức, mức độ có lợi cho sức khỏe là thế nào. Chúng ta liên tưởng nguồn adrenaline dân trào với cảm giác sống. Vì thế, khi chúng ta có cơ hội thực sự để thư giãn, chúng ta lại bắt đầu cảm thấy nỗi thất vọng ê chề kéo đến, thúc đẩy chúng ta khao khát sự kích thích. Điều này có nghĩa là Chúng ta thường giữ bản thân luôn bận rộn và cảm giác tràn trề kích thích trong cả thời điểm nghỉ ngơi. Thậm chí gần giống như cảm giác thư thái, vì nó giữ cho tâm trí của chúng ta khỏi thơ thẩn nghĩ tới hộp thư điện tử tràn lan email, những danh sách công việc bất tận và nỗi sợ cuộc đời. Vì thế, đây là nơi chúng ta đang sống và là thứ chúng ta phải đương đầu. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa dựa vào adrenaline cùng với những độc tố kích thích adrenaline trong môi trường của chúng ta, cộng thêm những gì được di truyền từ các thế hệ trước. Adrenaline là chỗ dựa chính, giúp chúng ta đương đầu với thời đại thay đổi. Và câu hỏi tiếp theo đặt ra là, thứ này đang ảnh hưởng gì đến chúng ta? Adrenaline vượt mức trên não bộ tuyến thượng thận của chúng ta sản xuất 56 hỗn hợp hóc môn riêng biệt cho mọi hoạt động và cảm xúc khác nhau. Có hỗn hợp adrenaline khi bơi lội, hỗn hợp khác cho mơ mộng và hàng tá adrenaline cho những nhiệm vụ trung lập không hề liên quan đến tình trạng căng thẳng. Tiếp đó là những hỗn hợp adrenaline khác cho sự khủng hoảng. Những loại adrenaline áp chế này chỉ được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Đe dọa tính mạng rất hiếm xảy ra mà thôi Khi adrenaline thỉnh thoảng tiết ra Nó không hề đe dọa đến sức khỏe Tuy nhiên, khi cuộc sống lúc nào cũng cho chúng ta cảm giác như đứng trên bờ vực khủng hoảng adrenaline thường đi theo kỷ nguyên hiện đại của chúng ta Sự cân bằng bắt đầu nghiêng ngã Có thể xem adrenaline giống như cái bật lửa khí ga với ý thức của chúng ta Chẳng hạn bạn đang nhóm lửa vàng nướng thịt ở bữa tiệc ngoài trời Và mọi người đều háo hức chờ đồ ăn Bạn có thể xịt thêm một chút khí ga để lửa bắt nhanh hơn Khiến than mau hồng Có lẽ bạn sẽ nhận được kết quả mong muốn Lửa sẽ lập tức bùng lên và sức nóng sẽ làm than đỏ hồng hoàn hảo Nhưng bạn có lẽ cũng phải trả giá than sẽ cháy rụi trước khi kịp nướng thịt chính không có bật lửa khí ga, than hẳn sẽ cháy lâu hơn. Sự thật về adrenaline và não bộ cũng tương tự như thế. Adrenaline làm bùng cháy ngọn lửa nhiệt khuyết trong những trường hợp chúng ta có nhiều việc phải hoàn thành. Nhìn chung, chúng ta phải thực hiện nhiều nhiệm vụ với phạm vi rộng hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn so với trước đây. Adrenaline có tác dụng như chất xúc tác, làm tăng nhanh trí thông minh, và mức độ xử lý công việc chớp nhoáng Và nó mở rộng khả năng phát triển công nghệ của chúng ta. Chúng ta cũng đang sử dụng tất cả adrenaline này để đẩy thành tích thể thao lên mức cao nhất, đồng thời dùng nó để bảo vệ con cái. Ngày nay, chúng ta phải đề phòng nhiều con sói lớn xấu xa hơn. Chúng hiện diện với đủ hình dáng và kích cỡ. Ma túy là một ví dụ. Trong khi ngày trước, chỉ có 4 trăm học sinh trung học sử dụng ma túy, thì giờ ở nhiều nơi tại nước Mỹ, con số này đã lên tới 90%. Adrenaline trợ giúp bố mẹ lúc nào cũng có thể canh chừng con cái và bảo vệ an toàn cho chúng. Nhưng mặt trái là chúng ta cũng đang kiệt sức quá nhanh. Chúng ta chưa thể cân bằng việc hoàn thành nhiệm vụ và tự chăm sóc bản thân thật tốt adrenaline mà chúng ta quẳng lên não giống như khí ga từ bật lửa đẩy các chất dẫn truyền thần kinh, xung thần kinh điện, tế bào thần kinh đệm và các nơron thần kinh hoạt động hết khả năng trước khi tuổi đời của chúng kết thúc. Đây là một phần lý do tại sao chúng ta mắc bệnh Alzheimer, chứng sương mù não, mất trí nhớ, mất khả năng định hướng, lú lẫn, trầm cảm, thiếu tập trung, chứng giải thể nhân cách hay quên và suy giảm trí nhớ. Và điều này đang đặt chúng ta trên bờ vực nguy hiểm. Nói thêm, chứng giải thể nhân cách là cảm giác giai dẳng, tái diễn đặc trưng bởi sự biến đổi trong nhận thức về bản thân. Người bệnh có thể quan sát bản thân từ bên ngoài cơ thể của một người hoặc có cảm giác môi trường xung quanh của một người không có thực. Nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng ta Chúng ta lúc nào cũng tìm kiếm sự an toàn Chúng ta mua bảo hiểm xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm khuyết tật, bảo hiểm tài sản Chúng ta săn lùng những vật dụng có chế độ bảo hành tốt các loại vé máy bay và tham gia sự kiện được hoàn tiền. Chúng ta cũng tìm kiếm sự bảo vệ đảm bảo và sẵn sàng chi thêm tiền cho điều đó. Tuy nhiên, khi liên quan đến adrenaline, chẳng hề có bất cứ sự đảm bảo, hoàn trả hay chính sách bảo hiểm nào hết. Nếu chúng ta không nhận ra adrenaline tác động thế nào đến chúng ta, và chúng ta đang làm gì cho nó, nếu chúng ta không nhận ra các mối hiểm họa, chúng ta có thể bị đánh lừa mà lãng phí adrenaline. Để tránh điều này, chúng ta nhất thiết phải biết được cái giá mình phải trả cho toàn bộ kết quả đầu ra này. vấn đề không chỉ là não bộ kiệt quệ, adrenaline được sử dụng để bảo vệ chúng ta tránh khỏi những nguy hiểm cấp bách ngắn hạn. tuy nhiên, khi chúng ta dựa dẫm vào nó một thời gian, nó sẽ trở thành ngọn nguồn nguy hiểm, giống như dung dịch axit đổ vào ắc quy lan khắp cơ thể chúng ta. Adrenaline cũng là chất ăn mòn và độc hại, hậu quả bao gồm mệt mỏi tuyến thượng thận, một hệ miễn dịch tổn thương, bệnh Edison, huyết áp cao, vô sinh, trầm cảm, khô âm đạo, tăng cân, chứng xương mù não, hội chứng tích, co giật, co thắt, mắt mờ, nhức nửa đầu, mất ham muốn tình dục, trạng thái ủ rũ, lo âu, sợ hãi, mất mát, bơ phờ khó chịu bệnh hoang tưởng và mất khả năng tin tưởng nói thêm bệnh edison tức là suy tuyến thượng thận nguyên phát hoặc suy thượng thận là một rối loạn nội tiết lâu dài trong đó tuyến thượng thận không sản xuất đủ hóc môn steroid các triệu chứng thường xuất hiện chậm và có thể bao gồm đau bụng yếu và giảm cân hội chứng tích Là tình trạng co thắt không kiểm soát ở mặt như mắt nhấp nháy hoặc nhăn mũi. Quay lại nội dung chính. Nó đặc biệt mai mòn hệ thần kinh trung tâm và các mô thần kinh khác. Ngoài ra, nó còn nuôi dưỡng những virus ẩn đằng sau nhiều căn bệnh mà tôi đã đề cập ở những phần bên trên. Hơn hẳn những độc tố khác, adrenaline dư thừa đang dần hạ gục chúng ta tôi không muốn bạn cho rằng cơ thể chúng ta phải chịu trách nhiệm về mức độ leo thang của bệnh tật những tác nhân bên ngoài là những thứ đang đẩy cơ thể chúng ta vượt qua giới hạn vì thế chúng ta phải hiểu được cách tự bảo vệ bản thân định hướng lại suy nghĩ để ước lượng nguồn adrenaline dự trữ adrenaline giống như vàng lỏng cùng với những nguồn tài nguyên giá trị khác như tiền bạc chúng ta đều biết phải cân bằng giữa chi phí với thu nhập để ngăn ngừa việc tiêu xài quá mức. Chúng ta biết mình chẳng thể cứ tha hồ tiêu xài và mong có đủ khả năng chi trả. Tuy nhiên, chúng ta lại quên mất bài toán này khi đụng đến adrenalin. Chúng ta bị sự bối rối, mong đợi, thách thức, oanh tạc tới tấp. Chúng ta trở thành người phung phí adrenaline mà chẳng hề mảy may nhận ra. Rồi sau đó nhiều người lại tìm kiếm nguồn adrenaline mức cao. Ví dụ như nhảy punchy có thể tạo cảm giác phấn khích dây lát, giống như sấm sữa thả ga hay dạo một vòng sông bạc. Nhưng nó vẫn là mối đe dọa mạng sống của chúng ta, có thể làm chúng ta rơi vào tình trạng thâm hụt. Với mỗi adrenaline mức độ cao, sẽ có khả năng xảy ra tình trạng adrenaline tăng vọt. Và bạn càng duy trì adrenaline ở mức cao, tình trạng adrenaline tăng vọt sẽ càng kéo dài lâu hơn. Càng tiêu hao nhiều adrenaline, đồng nghĩa càng có nhiều công việc cho kế toán, tức là chức dẫn truyền thần kinh, và người quản lý tiền, tức là neuron thần kinh. Cuối cùng, nó có thể áp đảo, làm cho tuyến thượng thận của chúng ta hoạt động kém hoặc hoạt động quá mức hay luân phiên giữa hai tình trạng. Đến lúc đó, những bộ phận khác sẽ cố giúp sức để chúng ta ngăn ngừa các khoản nợ về thể xác, hệ nội tiết và tuyến yên làm việc quá mức. Gan bắt đầu tiết ra lượng lớn nguồn dự trữ glucose quan trọng, tủy giải phóng hết mức enzyme. Như thể toàn bộ các hệ cơ thể đều cố xen vào và in tiền để thay thế cho lượng vàng lỏng của adrenaline. Điều này có thể làm cạn kiệt và thiêu rụi các hệ cơ quan quý giá này. Trừ phi chúng ta có biện pháp bảo vệ sức khỏe, như những gì tôi sẽ mô tả trong chương tiếp theo, sự thích nghi. Chống chọi với thực phẩm Cùng với tứ bất dung thứ và lượng adrenaline dư thừa, Chúng ta đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng thực phẩm. Tôi không chỉ nói đến tình trạng dân cư quá đông, tập quán trồng trọt một vụ mùa năm này qua năm khác, tầng đất mặt bị thu nhỏ và mất khoáng chất, công nghệ biến đổi gen, ô nhiễm chuỗi thức ăn, ít hấp thu chất dinh dưỡng hơn. Mặc dù những yếu tố đó đều rất thực tế, chúng cũng đang bị lên án, nhưng còn nhiều thứ khác khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Và đây là những thứ mà chúng ta cũng phải coi chừng. Lượng ánh nắng giảm, thiếu nguồn nước sinh hoạt và quan trọng nhất là quyết định nên ăn gì. Chúng ta đang sống trên một hành tinh thay đổi. Thế giới càng có nhiều mối hiểm họa ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cần nhận ra sự thay đổi, từ đó tự chăm lo cho bản thân và gia đình của chúng ta. Như thể những biến đổi lớn không thể hạ gục chúng ta. Lượng ánh sáng mặt trời giảm Chúng ta không còn nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào như trước. Trong khi các tiêu đề tin tức thường tập trung vào những mối nguy của việc tiếp xúc với ánh nắng, cảnh báo về sự suy giảm ozone và tia tử ngoại UV, mối nguy hiểm thực sự lại là chúng ta không có đủ ánh mặt trời. Đúng thế đấy, lượng ánh nắng đã giảm đáng kể trong vài thập kỷ qua, Bầu trời ngày nay gần như không còn xanh trong như trước. Nếu bạn quay ngược thời gian và một ngày chan hòa ánh nắng 200 năm trước, bạn sẽ rất đổi kinh ngạc. Không gian sẽ giống như cặp mắt kính được lau sạch vết nhòe, để lộ ra một thế giới trong như pha lê vậy đó. Ngày nay, sự ô nhiễm và hóa chất đã văng kín bầu trời. Tôi không nói về những đám mây che mất mặt trời, mà là các bàn xương trắng chứa đầy ba một kim loại kiềm thổ có tính độc, khiến bầu trời mờ hơn và ngăn cản bớt ánh nắng chiếu xuyên qua. Căn cứ vào nỗi kinh hoàng lan rộng về mức độ đe dọa của UV đến sức khỏe của chúng ta, ít ánh nắng nghe có vẻ lại là một điều tốt. Nhưng tôi cam đoan với bạn không phải như thế. Trong suốt một thập kỷ qua, ở nhiều nơi trên đất nước, những giai đoạn phát triển quan trọng vào mùa hè lại trở nên lạnh hơn, khiến năng suất một số vụ mùa thấp hơn. Mặc dù vẫn có những thời điểm nóng bức, mức nhiệt độ này lại giảm xuống ngay lúc then chốt, phá vỡ đời sống của cây trồng. Ánh sáng ít đi, bỗng chốc trở thành kẻ có tội. Bầu trời của chúng ta không còn quan đảng như trước, và điều đó gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Chưa kể tới sức khỏe, và kế sinh nhai của rất nhiều người ở Mỹ. Các ảnh hưởng tiêu cực tương tự từ tình trạng thiếu ánh nắng mặt trời cũng đang đe dọa đến những nơi khác trên thế giới. Hiện tại, hiếm có nơi nào còn giữ được bầu trời xanh rực rỡ. Thay vào đó, màn sương mờ do những tác nhân gây ô nhiễm như kim loại bay hơi, bức xạ và hóa chất đã làm giảm lượng ánh sáng mặt trời. Thậm chí, xét về mặt lý thuyết, có thể còn chẳng có đám mây nào trên bầu trời nữa màn khói mù mỏng phủ kín bầu trời này hoàn toàn khác với sương khói lờn bờn gần mặt đất hơn và đó không chỉ là vấn đề đối với cây trồng mặc dù chúng ta chỉ tập trung vào nguồn vitamin d lợi ích duy nhất từ mặt trời nghiên cứu khoa học vẫn chưa khám phá được cơ thể chúng ta có thể thực hiện quang hợp như thực vật hay không Chúng ta dựa vào ánh sáng để gia tăng sản xuất các loại enzyme, khoáng chất, vitamin và những chất dinh dưỡng khác để tái sinh cơ thể. Ít ánh mặt trời đồng nghĩa với việc tuổi thọ ngắn đi và không còn tiếp xúc với mức ánh nắng phù hợp thì chúng ta sẽ chẳng tồn tại nữa. Nếu chúng ta muốn tiếp tục được an toàn khi đối mặt với vấn đề này, chúng ta phải biết nó đang xảy ra. thiếu nước những cơn mưa từng trút xuống trái đất chúng ta đều tràn trề nhựa sống chứa đầy khoáng chất và những chất dinh dưỡng khác nguồn nước này đầy sức sống và thường xuyên hoạt động đi vào cơ thể chúng ta thông qua thực phẩm cung cấp yếu tố thiết yếu cơ bản cho sự sống của chúng ta tuyết thường được gọi là phân bón của người nghèo vì khi tuyết tan Nó sẽ cung cấp thêm nhiều sinh vật và khoán bi lượng chủ động một cách kỳ diệu cho vườn tược và cánh đồng. Nước mưa rơi từ bầu trời đã chứa đựng mọi chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đến mức chẳng cần phải cải tạo đất đai. Nhưng ngày nay mưa và tuyết bị thiếu hụt. Tôi không nói đến tình trạng khan hiếm mưa mặc dù vấn đề hạn hán gia tăng khó hiểu ở vài nơi mà muốn nói về việc Mưa không còn chứa những thành phần như trước Thiếu hụt là một khái niệm ác hẳn rất đổi quen thuộc với bạn Khi bạn đi khám bác sĩ vì cảm thấy mệt mỏi và sức khỏe yếu hẳn đi Bác sĩ sẽ cho bạn làm một số xét nghiệm máu Và phát hiện ra bạn có thể có hàm lượng sắt và vitamin D thấp Sau đó giải thích đó là nguyên nhân gây ra triệu chứng bệnh của bạn Những cơn mưa cũng đang chịu tình cảnh như thế ngoại trừ chẳng hề có ai chú ý đến điều đó những vấn đề khác về nỗi đau của hành tinh lại thu hút chú ý hợp lý thôi vấn đề này quan trọng không kém quá trình thanh lọc kỳ diệu tự nhiên sẽ xảy ra khi nước mưa rơi xuống tựa như xoáy nước khổng lồ gột rửa bầu trời tuy nhiên khi bầu trời chứa đầy độc tố quá trình thanh lọc lại tăng cường để thiên nhiên giải trừ hóa chất độc hại bức xạ và kim loại nặng độc hại bốc hơi, nó cũng phải loại bỏ những chất dinh dưỡng cung cấp sự sống có trong nước mưa. Kết quả là lượng mưa rơi xuống trái đất đã mất đi một phần sức sống và trở nên thiếu hụt dưỡng chất. Cuộc khủng hoảng thực phẩm thật sự Bạn mới vừa đọc hoặc nghe những mối nguy hiểm tồn tại trong thế giới hiện đại của chúng ta, như tứ bất dung thứ, nguồn adrenaline lan khắp cơ thể khi chúng ta vội vã bắt kịp tốc độ chưa từng có của cuộc sống hàng ngày. Bạn cũng đã đọc hoặc nghe các hiểm họa tiềm ẩn đối với nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta như sự thay đổi tự nhiên của ánh sáng mặt trời và nguồn nước, hai yếu tố quan trọng cho sự sống trên trái đất. Hết thảy những điều này đang đặt chúng ta ở khoảnh khắc đặc biệt bất bên trong lịch sử. Tương lai của một loài phụ thuộc nguồn thức ăn như chúng ta, rồi sẽ đi về đâu? Ngay bây giờ, chúng ta đang phải trải qua cuộc khủng hoảng thực phẩm. Chúng ta đừng nhầm lẫn vấn đề này với tình trạng thiếu thực phẩm gây nguy hiểm cho toàn khu vực. Cuộc khủng hoảng thực phẩm này đang ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới. Nơi mọi người có phương tiện tiếp cận gần như mọi loại thực phẩm. Mọi người phải chọn thứ để ăn trong khi lựa chọn lại vô hạn. Mặc dù thực phẩm quan trọng với sự sống còn của loài người, thói quen ăn uống lành mạnh thường chỉ là sở thích của vài người quan tâm đến vấn đề này và đủ khả năng chi trả. Và với quá nhiều thông điệp trái ngược, nghiên cứu mâu thuẫn cùng chế độ ăn kiêng thịnh hành đầy rẫy ngoài kia, làm thế nào để ăn uống lành mạnh, có vẻ luôn là một dấu chấm hỏi lớn không lời giải. Một yếu tố khiến mọi người lạc lối trong ăn uống chính là việc tìm cách xoa dịu cảm xúc. Chẳng khó để bạn muốn dìm những nỗi buồn vào một cốc kem trái cây tránh nóng hoặc một cái hamburger phô mai thịt sông khói, khẩu phần gấp đôi. Thậm chí khi chúng ta thừa biết, mình sẽ trả giá bằng lượng cholesterol tăng cao, nít bụng hoặc nhiều thứ khác tệ hơn. Trong thế giới của chúng ta ngày nay có rất nhiều cám dỗ. Và sự căng thẳng do lịch trình công việc dày đặc đồng nghĩa với việc bạn thường lựa chọn đồ ăn rẻ nhất, đơn giản nhất, thường qua nhiều bước xử lý chế biến và có hại. Ngay cả khi chúng ta biết rõ và có ý định mua hoặc trồng thực phẩm tốt cho sức khỏe, chúng ta lại ăn phải những thực phẩm gây sưng viêm, lở loét, tiểu đường, tắc nghẽn động mạch, tắc nghẽn mạch máu ở gan, chứng xương mù não, phù nề tiêu hao năng lượng, nuôi dưỡng mầm bệnh, thúc đẩy bệnh tiến triển nhanh. Vì tâm hồn chúng ta chứa đựng một nhu cầu cần được nuôi dưỡng và những thực phẩm quen thuộc này đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta quá lâu tới nỗi chúng ta chỉ thoát được trong giây lát. Tôi sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này ở chương tiếp theo, thực phẩm cho tâm hồn. Vào thời điểm khác, Chúng ta có động lực ăn uống lành mạnh, sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè sẵn sàng tiếp cận. Có vẻ như mọi mảnh ghép đều ráp đúng vị trí. Tuy nhiên, thậm chí trong tình huống này, chúng ta vẫn rất dễ chọn những loại thực phẩm không có lợi vì những sở thích thời thượng và xu hướng chung thuyết phục chúng ta tin rằng những món đồ nguy hiểm bí mật đều tốt cho sức khỏe. Ví dụ như dầu hạt cải, rất nhiều cửa hàng và nhà hàng bán thực phẩm tốt cho sức khỏe, tán dương dầu hạt cải vì những cái được gọi là lợi ích của nó, ca ngợi lượng chất béo bão hòa ở mức thấp và nói rằng nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Họ không hiểu đó chỉ là sự sáng suốt phổ biến vào thời điểm ấy. Thực ra, dầu hạt cải sẽ gây sưng viêm, nuôi dưỡng mầm bệnh và bào mòn động mạch. Sử dụng dầu hạt cải, nấu với những loại thực phẩm như tôi đã tiết lộ ở chương, những thực phẩm không nên ăn trong cuốn sách đầu tiên. Cơ thể tự chữa lành, lý giải những căn bệnh bí ẩn và phương cách điều trị dứt điểm sẽ dẫn mọi người đi vào con đường nguy hiểm. Nó là thủ phạm giấu mình, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng lương thực mà chúng ta đang phải đối mặt. Đồng thời có vô số hiểu lầm về cách ăn uống lành mạnh cách nuôi dưỡng cả tâm hồn lẫn thể xác. Sự thật là chúng ta không phải chỉ thực hiện được điều này, bỏ điều kia hay nó không thể xảy ra. Thậm chí, việc đó chẳng hề gây cảm giác khó chịu. Chúng ta có thể biến cuộc khủng hoảng này thành cơ hội để học hỏi những điều thật sự có lợi cho chúng ta. Con đường phía trước Tôi không muốn bạn nghĩ mọi chuyện u ám. Đúng thế, chúng ta hiện đang phải đương đầu với một vài mối đe dọa nghiêm trọng trong thế giới ngày nay. Đúng thế, điều đó làm cuộc sống đáng sợ và thiếu chắc chắn hơn trước. Tình trạng thiếu hụt thông tin bị ngụy trang bằng sự tấn công dữ dội của các tiêu đề bài viết gây chú ý, sai lạc, khiến sự đau đớn lan rộng. Đó đơn giản là sự thật. Khi chúng ta cố gắng phớt lờ, trốn tránh sự thật, hay khi chúng ta không biết tại sao lại như vậy, chúng ta sẽ càng suy yếu hơn, từ riêng lẻ đến cả cộng đồng. Chúng ta bị mắc kẹt trong nhận định sai lầm và trở nên dễ bị tổn hại. Chỉ khi chúng ta đối mặt với hiện thực, chúng ta mới thực sự tiến lên. Đã đến lúc phải thay đổi để bạn học cách cứu lấy bản thân và gia đình, Thoát khỏi thế giới đầy thách thức Cuộc sống rất thiêng liêng và quý giá Bạn có mục đích khi tồn tại trên trái đất Và tôi muốn bạn sống thật khỏe mạnh Để nhìn thấy mục đích đó được thực hiện Bây giờ bạn đã biết cuộc sống chúng ta bị đe dọa thế nào Bạn cũng biết những mối nguy hiểm cụ thể cho sức khỏe của bạn Sau khi đọc hoặc nghe chương này Bạn đã được trang bị nhiều kiến thức hữu ích hơn để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của mình. Và cuối cùng, bằng việc được trang bị kiến thức này, bạn có thể tìm hiểu những bí mật được đề cập ở những trang tiếp theo, bàn về cách không chỉ chống lại, mà còn phải vượt qua mối nguy hiểm. Hãy cứ vui vẻ. Đã đến lúc phải đứng lên, khai thác những sức mạnh siêu phàm chực chờ trợ giúp chúng ta. Tới lúc để chúng ta phát triển mạnh mẽ rồi.